0: Čo po
1: zábrnách podcastov. Boris a Brambor. Tak, radáci, dvoch nitranov tu mám. Dvaja proti to jednému. Musíš
2: mi dať potom kontakt na tú šotolinu, čo ste dávali. Ten, ten tá, tá drť. Čo, ty toho. máš problém? Ja nie, ale naši. Nad cestou, nad Levickou, ako je Plyna oni bývajú. Áno. Tak tam oni majú akože ulicu super, ale 15 metrov majú úplne prach a to im všetko Jej, tam týde. mesto Nitra. Mesto Nitra.
3: Áno, krásne, ale máme cyklotrasy za 1,4 mega, to je dôležité. A vidíš, a my sa rozprávame o, o našich problémoch, my musíme vyzdvihovať naše mesto. Čo tam máme dobre? Cyklotrasy? <laughs> Cykitrianské knieža? V tejto epizóde budete počuť. Ja som
2: Belu naučil, každý deň tak 6 km sa prejsť, takže... Vypadá no, že aj ja mám lepšiu moju vavu. Keď bude chodiť, keď sa naučí. Prvé, čo mi môj prvý tréner Peťo večer vnitre pustil, práve ten záber, ako Jožo Priblinez ide do cieľa v Soule. Vnútre, Brambor. No, no dobre, vnútre. V Soule. Na treťom. A koho by to pustil? My máme policajtov radi, ale vždy, keď je vyhlásenie športovcov roka všetko okolo toho, tak vždy si porovnávame kto tam má viac tak, tak. ľudí, takže tá dúkla väčšinou vyhráva. <laughs> Sú tréningy, keď idem naozaj sa ľahko prejsť hodinku 12 km a vtedy môžem si tak aj zaspievať. tak akože, Len
3: tak, akože sa ozaj sa so psíkom, hej, že je to len o hlave. Je to
2: vyslovene len o hlave o tom, že takisto ako
1: aj tá nervozita. nám. Ona... A možno o ruke. <laughs>
3: To muselo byť predtiaľba hodné, hodné
1: porovnáptosti <laughs> výťazstvov na hodným <laughs> pohľadným. Tak tak, to bylo to veľmi podobné. Až tak. Mm-hmm. To je šialené,
3: to bolo... že, že to je až nefér. To bolo neskutočný okamžik. Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valávika. Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa. Počúvate podcast Boris a Brambor. Boris a
1: Brambor. Monty, čo to je za oné zarasa? Cavalier King Charles španiel, prečo sa pýtáš? To ako <laughs> Bela. Áno. Ale <laughs> <laughs> to, nebudeme rozhrať, ja? Kamarád mi povedal, že na ulici si týždeň pred pôrodom niekto kúpil psa a pomenoval ju Bela. A potom vlastne, čo mám premenovať, že ty také blbé, že keď bude kričať na ulici po psovi, tak ako moje dcéra, čoovorím.
2: ja mám ceru Emu a susedia mali psa Emu, takže. A, to je a pes je
1: Bela jediný alebo aj pes. A to aký má. Ja má som románie, sína, ako, že si má normálne,
2: povedal... že občiansky či jak, čo majú psi. Ale sme si povedali, že máme slávnejšieho psa, keď sme sa dočítali, ako sa volá tvoja cera.
3: Môj sused má tiež labradora a môj brat má cera Nelu, no, takže... Nevadí. ako sa to. Aby pes
1: potom neprišiel za mnou, keď budeme vykrikovať po cere. Bude tam stať. Áno, prosím,
3: A cera stále nikde, ale to bude na tom najsmutnejšie, že pes bude poslúchať viac asi. Za 16 rokov až. Ešte máš čas. A do 13.00. Čakú. vlastne dve série. 13 a
1: 11? Budú teraz. No tak musíš mi nejaké rady dať, počúvaj.
2: Ja ešte tiež potrebujem nejaké. Ale už to začína.
3: Zbrojný pás už máš, Ače, on je vojak, vieš, ja, že zbrojný pás, však tam v
1: Kačiuše
2: nastáva. <súr> <súr> tam by som <súr> ja nešiel to... klopať na tie dvere, <súr>
3: plnú. plnú.
2: <súr> Našťastie ešte tá staršia. Tým, že ona je tá staršia, tak nie je to ešte také akcelerované. Ale mladšia má 11 a to mám pocit, že tak, keď bude mať 13, tak to už budem chodiť do
1: To už bude.
3: Už uh, puberta s nimi Aj, šľahá, čo?
2: Oni sa tak vyrovnajú. Aha, no a
3: problém je, že tebe neujde ten chalan. Vieš, a to môžete môže len chodiť. Že si povedal, však ne... ja som za ním neutekal, no, no. však ja som za ním kráčal. Pozri sa, obidve, pod... vždy mám jednu nohu na ceste, vieš? A po desiatich kilometroch jednoducho nevládal. Aj, no. A možno s ním budem aj chodiť. <laughs> Bo, inak, to sme sa bavili, že teba, teba, keď sa pani manželka doma opýta, že čo po práci, teda po tréningu, že keď prídeš domov a keď sa ťa opýta, že čo, nejdeme sa niekam prejsť, tak nemáš akože trošku <laughs> v či...
2: Práve že toto v pohode a vždy sa rád s nimi prejdem, aj keď fakt, že mám za sebou 40 km, tak keď niekto povie, že ideme sa prejsť, tak idem. Horšie je už potom na tej prechádzke, keď už idú 2 metre za mnou a kričia na mňa, že už skončil tréning, tak
1: kedy to je, je horšie. Ale to musí byť jedna štranda, vieš, že v podstate ideš aj niekde na pivo alebo či musíš brať taxík 10 km a prejdem sa peši <laughs>
3: <laughs> volek do bicykle, hlavne v ak sme sa bavili, lebo tam potrebujeme cyklotrasy.
1: Ale je to fascinujúce ten šport. Ako pozrel som pár pretekov a brutálny nie len na fyziku, ale hlavne aj na psychiku. Máš podstate pred sebou 50 kilometrov a že ideš, ideš sa prejsť. a keby si no, trenčina išiel do Piešťana alebo odtiaľ, to je tiež vlastne do, do Nitry koľko viac ako 50 kilometrov,
3: ale to je, si asi ja to predstaviť. Čo máš v hlave? Čo pre... A na čím <laughs> rozmýšľaš? Nič. <laughs> ale musíš mať keď som chodil behávať, keď sme
1: trénovali ne? ako letnú prípravu, tak som si vždy spieval akože v hlave od Michaela Jacksona. To som mal vždy v hlave a teraz, keď už som dlho nebol behať, ale keď som si tak normálne vlastne po tých neviem koľko 25 rokov, alebo koľko vždy na tú pesničku si spomeniem. A teraz si na nespomeniem, ale behám,
3: keď behám, si... tak... Lebo sedíš, lebo máš pohodičku, keby sme ťa dali na pás, No, zamyslíš, dlhože ty? Napol smakeru sa myslím. Ale ako to čo vlastne, čo?
1: Jasné. Musíš mať hlave nejaký, ja Mám plán
2: <laughs> už len 49, už len 48. <laughs> Nie, to by mi asi, asi fakt hrablo, keby to takto odpočítavam, takže mám také tie čiastkové ciele, že vždy si dám nejakú tu metu 5, 10, 15 a paradoxne, keď som na tej trate, tak mi to ujde relatívne rýchlo. Je to taký, určit, určitá forma koncentrácie, tranzu, neviem, ako by som to nazval, ale a uh, zažil som zo pár 50 ako divák a to mi 100 dlho trvalo, takže mm-hmm. obdivujem tých 50-korov, ako to zvládajú, ale keď som na tráte, tak mi to tak nepríde. Je to naozaj taký ten trans, že človek ide. Uh, Není to, že by som bol úplne že, mimo. Ja som taký práve, že si veľmi dobre uvedomujem aj medzičasy, srdcovú frekvenciu, všetko okolo, súperov, divákov, takže neni to tak, že by som bol úplne mimo, ale je to taká koncentrácia, ktorá sa naozaj... Koncentrujem sa len na ten daný okamih, že nemyslím na to, že či som povysával, či som vysýpal mm-hmm. smeti, alebo že čo bude... Si v prítomnosti v, Hej, v som fakt v tom momente a... A tým pádom mi to relatívne rýchlo ubieha.
3: A to si trénoval tú koncentráciu, alebo to prirodzene nejakého? Nemal si nejakého trénera, ktorý ti hovoril, že nie, nesústred sa na toto, alebo myslí, lebo tak pozitívne myslenie asi pomáha tým športovcom vo veľkom?
2: Pomáha, ale nikdy som to nerobil nejak cieľne. Ono mm-hmm. To išlo tak nejak postupne. Aj, Samo, aj tá 50-konosť nie je tak ostrašujúco, je to neskutočná porcia kilometrov, mm-hmm. ale keď mm-hmm. človek začína ako 13-ročný s dvomi kilometrami tromi a postupne ide... 5, 6, 10, 20 a príde až tej 50 ke, že mu to príde úplne prírodzené. Ja, ja to neriešim ako niečo nadľudské alebo neskutočné. Samozrejme, aj ja keď idem 50 tak je to pre mňa niečo náročné pre ten organizmus, ale z toho psychického až tak nie. Tam, tam už som nastavený a hlavne už mám tú skúsenosť, Áno, odrobil som 2000 km v príprave, tak viem, že tých 50 už zvládnem, že to je taká tá čerešnička na torte.
3: Keď tam stojíš na tom štarte a uvedomuješ si teda, že máš celý ten pretek, pociťuješ tú nervozitu, ako... ja som pociťoval, keď som brával hokej a vedel som, že nemôžem niečo domrviť, ja som si to príliš až pripúšťal a ty si sám odkazaný na seba, samozrejme, že asi nerozmýšľaš nad tým, že čo keď zakopnem obrubník, tak to bude prúzer, ale cítiš nejakú nervozitu pred tým štartom
2: je to nejaké šteklenie, nejako, už to není ako za mladých čias, také vyslovenie, to stiahnutie žalúdka, proste tá tréma, no, ktorá, taký, a určite áno. Boli časy, hlavne v tom mladšom veku juniorskom, keď som na tréningu bol schopný odrobiť viac ako v pretekoch, že som nedokázal, ja som bol vždy taký ten tréningový typ a v poslednom čase sa to zmenilo, a v čase, u, u, ako som dospel, ako som mal tie skúsené, sa to zmenilo. Takže uh, je tam taká tá nervozitka, takéto šteklenie, tréma, ale, ale ani nie tréma, skôr takéto tešenie, Jasne, ako
3: človek... Ale... už nerozoberáme, toho už bolo dosť. Asi,
2: asi nie, vyslovene by som povedal skôr také, že človek sa teší na Vianoce, že nie,
3: idú tí tam tie dáčeky, tak je takéto očakávanie. <laughs> hej. Nikto, <laughs> nikto, nič.
1: V tom preteku, Sam, ako, si, ako si povedal, máš teplú frekvenciu, ja neviem, e, máš nejaké limity a tak ďalej, že keď, keď sa necítiš, e, ja neviem, máš aj také v hlave, že možno to nedám, ale vieš, že, máš, že ešte máš, e, v príprave si malé ja neviem, teplúku, ešte si mi nedosiahol, ale už si úplne šrot, že či e, v hlave si tak prepňujem, že a v príprave som to dal, tak ako ideš ešte cez tie svoje sily.
2: Hmm. Stalo sa mi e, možno skôr... Iný prípad, že už pred štartom som vedel, že nie som na tom tak dobre, uh-huh. aby som tam nejak to zahviezdil, alebo dal niečo super. To, bolo to na mesa sveta 2011. Keď som bol už úplne z formy po dlhej príprave a proste sme to netrafili, vyfučala forma, takže tam už som na štarte vedel, že toto keď dám, tak to bude zázrak. A keďže sa ten zázrak nekonal prvých 20, 25 km, tak na 28 som skončil. A to isté sa stalo aj v dohe teraz, že išiel som na štart s tým, že toto sú tak hrozné podmienky, tak neludské, tak horúce, že si neviem predstaviť, ako to dám. A tam sa ukazuje, že aká dôležitá je hla, tá hlava. Mm-hmm. Lebo fyzicky, čisto teoreticky si myslím, že by som to dal. Že možno, že by to nebolo a možno, že by to bolo nejaké 6-7 miesto, ale proste mne tá hlava nepomáhala tomu telu mm-hmm. a proste zase, keď som zistil, že žiadny zázrak sa nekoná, proste, že trpím tu a toto nebude mm-hmm. dobre, tak som to zdal. A o, potom ten prípad, čo ty spomínaš, že že všetko mi dáva najavo, že není to ten úplne ideálny deň, že to sa mi stalo napríklad na Olympiade paradoxne, na v Riu, keď som vyhral, že bol 20. 25. kilometr a ja som vedel, že fú, toto, toto nebude ľahké a ešte máme do cieľa ďaleko a už sa tam pretekajú chlapci, už sa tam dávajú nástupy, že ale tedy mi práve tá hlava povedala, že nie, máš super narobené, choď to najviac, čo vieš a uvidíš, čo z toho bude. Bolo z toho zlato.
3: Keď si spomínal tú teplú frekvenciu, tak ja som chodil na rehabilitáciu do Banskej Bystrice a veľmi príjemný človek, taký typický stredoslovák, neviem ako sa tak nemecké meno mal Dennis
2: Freudenfeld.
3: Froidenfeld Dennis, presne Denis ospravedlňujem sa tak vtedy ja som tam k nemu chodil s kolenom a z okolností bol si tam aj ty neviem či si to pamätáš to bolo prvýkrát čo my sme sa stretli asi si to nepamätáš to si. Dosť, čo tak
2: teba si ťažko <laughs> na teba ťažko zabudnú a
3: ty si mal za sebou akurát VO2 max mm-hmm. keď som sa Denisa pýtal že ja som vedel zhruba svoju tepú frekvenciu na VO2 max keď sme robili testy a si ako mal Pánko maximálku vtedy na VO2 max 220 Aj. 220 presne to bolo vtedy čo čo bolo. To by som ešte to
2: tak to už bolo dávno. <laughs> 200. <laughs> už mi ma odniesli. To mi to mi to všetko v rytu Už by sme to to išli. Musel to musel byť fakt už dávno.
1: 220, Ček ako vekom vekom ide. Už som po
2: 200, ale ešte stále je to. Šialené, že 220,
3: ja neviem koľko to mohlo byť. 10 rokov to bolo. To musí byť možno viac, viac. Koľko máš vlastne teraz? 37. To vyzeruje ako 20 ročne. 220. 20, môže mať niekto? Ja, sa, ja som stále pri tých 220 maximálke. Ty si mal koľko maximálku? Ja som sa okolo 185. Cez 200 som mal, keď som bol mladší. Ale dvačí, to bola aj, aj, aj ta tak...
1: chyba merania. Tomu neverím, že som je... mal takú... Ale vieš, ideš sa prejsť <laughs> a máš 220. <laughs> nie, to nie. <laughs> tak rýchlejšie. sa ideš prejsť. Napréd, dostaňujem maximálku, keď kráčaš? Nie, krášaš? určite
2: nie. Tam, uh... Priemer na 50 je to okolo 160-165, v závere to môže ísť k 180, to je taká tá moja hranica a najrobná, že vlastne už vyššie by som išiel na kyslíkový dlh. A hlavne už teraz, keď som starší, teraz je tá maximálka možno 196, ale samozrejme že zase, že tá minimálna klesá. Hej. To znamená, Ej. keď ráno vstávam a meriam si kľudové tepy, na a väčšinou takú dozvu organizmu, tak uh, mám 35-36 za minutu. Takže to je možno ježe, ten je, lepší to, to parameter.
3: To to práve, práve.
2: Ale že vraj uh, hodinky vedia ukázať, alebo môj brat mi to hovoril, že minula som pozeral telku a napísali mi hodinky, že sa má ísť že má už 10 minút po 40. <laughs> <laughs> takže asi to máme v rodine. Ale to je ten dobrý parameter pre športovca, keď Jasne. je tam aj ten minimálny tiep, ale dokáže to te, srdce ešte vyžaviť aj hore. Není to v absolútnych číslach, bol je ten rozptyl. Ale 220 to fakt, ja si pamätám, 209 možno, že som mal reálne, takže toto naozaj skôr vnímam, tak, že bola možno nejaká chyba toho daného merania. Takže aj tých 209 som dosiahol možno zo párkrát v živote. To, to je. <laughs>
1: Začneš tie preteky, ty vieš, ktorí sú tvoji najväčší konkurenti. Ako strategicky, určite aj stratégiu musíš mať a, a na ten pretek, že začneš, ja neviem, viac vpredu, alebo držíš sa tých svojich konkurentov, aby si neutiekli, alebo... alebo Hráš
3: vovačku, vieš, že ideš pred nich a klince im tam háč. Aj
1: to ma ešte zaujímalo, že vlastne keď už ideš do toho finišu, alebo keď niekoho chceš mm. predbehnúť, že v úvodzovkách ten sprint v tej chôdzi mm. a dávaci pozor, aby si vlastne mal minimálne jednu nohu vždy na tej zemi. Že ako to funguje, to...
2: Taktika je veľmi dôležitá, lebo tak uh, aj v Rílu Rio... Som 100% presvedčený o tom, že som nebol najlepší chodec čo týka fyziologických predpokladov, že keby nás hodia na to behátko, správa nám nejaké testy, tak som tam možno 4-5. Ale, ale vďaka tej dobre zvolenej taktike, že ja som bol celú tú sezónu zranený, nebol som si ešte pár týždňov predtým vôbec istý, či nastúpim na Olympiádu, tak som bol taký opatrnejší. A to sa ukázalo v Rio ako dobré, že som sa nepúšťal do tých veľkých trákov, že som tam neriešil, či na 20 km budem prvý, ale proste som si nastavil, že ja musím ísť maximum, čo mi telo dovolí. To, čo sme sa bavili, že mal som to v tej príprave nastavené ísť určitú hranicu a keď bude predo mňou aj 100 ľudí, tak proste nemôžem si dovoliť ísť niečo viac, ako mi to telo dovolí. Takže to je tá jedna možnosť taktiky, že proste mať klapky na očiach do istej miery a neriešiť až tak súperov, neriešiť až tak... priebeh pretekov, ale dajme tomu do 30. 35. i si svoje, čo ma pustiť pustí a už záver, už tam je ten boj, tedy už sa zabudne na nejaké tie na hlavu a na koncentráciu, ale ide sa bojovať a vtedy sa možno dostávame do tej fázy šprintu, čo aj v Riu bolo vlastne posledné 2 kilometry, keď som sa dostal prvýkrát na, na prvé miesto, tak uh, určite to není, ako sa niekto pýtal už raz, že či sa nemám chuť rozbehnúť ako Aj keby som mal, tak proste už rýchlejšie bežať neviem. Mm-hmm. Takže proste po troch a 3,5 hodinách roboty, keď človek ide jedno tempo alebo jeden krok a zrazu sa má rozbehnúť, tak asi by ma rovno brala sanitka, čo by som si niečo otrhol mm-hmm. alebo dostal krč. Takže v tomto to nie je. Ale samozrejme, keď človek je vybičovaný a už je aj stúhnutý, už je unavený, tak sa môžu vyskytnúť nejaké tie chyby v technike a tam sa už spoliehame na takú ľudskosť rozhodcov, že už akceptujú to, že ideme po 3,5 hodinách a že sa môže stať, že, že ten kontakt so podložkou tam je už trošku zdvihnutý alebo že už to nie také, ako by to malo byť úplne ideálne. Takže, ale vždy tam je porovnávanie. Oni keď vidia, že tento sa vyslovene rozbehol alebo že už mm-hmm. ten kontakt tam stratil, očividne tak musia ho kartať, ale hovorím, že po tých 50 kilometrov, ktoré ználo, je to taký finiš, že naplné gule úplne. Ja nechápem,
3: ako môžeš šprintovať 2 km. <laughs> tak
1: hovorím, <laughs> že je vlastne už taký ten šprint, že úplne naplno. Vlastne vy, uh, priemer, myslím, že som čítal niekedy 3, 3, okolo 3-30 na kilometr to vychádza?
2: Nie, nie, pri 50-ke mám, pri mojom osobáku je to 4 minúty 18 na kilometr a 3.30 viem ísť možno takú tú, tú maximálku, keď Hej. ide v úseky v tréningu, 20-ka sa chodí okolo tých 4 minút na kilometr. To je,
1: to je masaker. To je... Ja sa to
3: predsa, lebo ja toho moc nenachodím, takže neviem, že... A
1: ešte ma zaujímalo, kamarát, my sme to preberali, že tvoj krok, koľko môže mať? 80-90 cm? Meter 19 mám.
2: 50 19? Pri, pri v Riu, priamo.
1: My sme to tak rozoberali, okolo 80 cm a sme to rátali, že koľko krokov, samozrejme všetci na telefónoch rozoberáme kalkulačky, <laughs> takže koľko tých krokov, koľko to vychádza?
2: A no teraz bola taká pekná relácia, spomienka na Rio, na RTV, čo dávali taký ten dokument, kvázi celý záznam a ten športový prenos a nazvali to 41 679 alebo nejaké mm. takéto číslo. Takže to je ten počet krokov, ktorý je vypočítaný z toho 1,19. Takže tisne po 42 000 krokov je to 50
3: to sa dá. Ale
2: ten krok je preto taký dlhý, to je to vrtenie zadkom. Je to, čo sa všetci pýtajú, že prečo vrčíme zadkom. Tak to je práve preto, že my musíme zrotovať tú pánvu, keď chceme natiahnuť ten krok. Lebo presne, bežný človek, keď dá metrový krok, tak to už celkom natiahne krok. A my, keď ho chceme ešte predložiť aby čo najrýchlejší, tak proste tú pánvu musíme zrotovať, aby pomohla tomu kroku ešte predložiť ten krok. Takže z tohto pohľadu aj 1,30 m sa ešte dá ukračať, ale to už je naozaj na hrane s tou technikou, že tam už ten trochu, ten luft už tam je.
1: A bedrovej kĺby ako funguje ešte? To je úplne bez problémo. To zase... Čo trpí najviac?
2: Není žiadne také úplne chronické zranenie, ktoré by chodci mali, že ti, čo idú do dôchodku, tak idú na výmenu klbov, alebo alebo kolena, alebo artroskopiu kolena, alebo niečo také. Takže neni nič úplne že toto trpí. Sú ľudia, ktorí majú problém, napríklad môj tréner Maťo Spišiak mal s chrbtom uh-huh. hermiu disku, lebo predsa, ako som hovoril, tá rotácia v tej vie uh-huh. väčšinou v tých krížoch, takže chrbát môže trpieť. Ja som mal jedno také vážnejšie zranenie vlastne aj kvôli na Olympiáde, čo sme riešili, bolo a holená šlacha, Uhum. Tá je vlastne aj operovaná, to je moje jediné taký zákrok, čo som potreboval, ale väčšinou to chronické dlhodobé zranenia, že to nie je ako kontaktný šport hokej, že ti niekto odpálí niečo, alebo že si urveš koleno, alebo niečo Jasne. podobné. Takže skôr je to z toho preťaženia, toho púzda. Ten chôdza, aj keď sa to nezdá, veľa ľudí to pokladá za smiešný pohyb, ale je prirodzenejšie ako beh. To znamená, že to telo v podstate nejak extrémne netrpí. Takže ak čo človek robí správne, ak dobre regeneruje, tak v podstate má silnejšie akurát tak bedrové kľby, má lepšie ich a neprichádza k nejakému opotrebovaniu vyslovenia.
1: A potom 50, lebo však vidím ten finish, jak dokráčaš, ešte máš ten taký pohyb, Lámaný, by som povedal, a že koľko to máš v tom systéme, že musíš tak kráčať, aby si si fakt niečo, lebo potom, keby si začal kráčať normálne, tak to sa nedá asi, nie?
2: Pomaličky sa dá, ale presne to. Na 45. keby musím si sadnúť na niečo, alebo že sa mi rozviaže šnúrka, zohnem sa zaviazať, alebo odskočiť si na vecko na toaletu, tak už by sa mi veľmi ťažko rozbiehalo, že už ten... Tie šlachy už sú tak vysomene len v tom jednom pohybe, že je veľmi ťažké to zmeniť, ale v Pekingu po 50-kej po Sveta som absolvoval čestné kolečko behom. Ako, tam väčší problém ako beh bol to, že som sa vyzul a ten tartan tam mal asi 80 stupňov, takže akorát som si popálil chodidla. A, áno, presne. Ja, 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 ja. Rýchlo, rýchlo, e, rýchlo nohy, nohy boli, takže... Dá sa to, ale veľmi opatrne treba začať rozhýbať tie nohy a potom už záleží od pretekov. Niekedy na druh- väčšinou na druhý deň si idem zaklúsať nejakých 6 km úplne voľnúčko, aby, aby, aby práve tá, tie svaly sa prekrvili, aby trošku ten bordeľ odišiel Po
3: preteku, lebo však, no ja, neviem, čo je že cyklisti po... 3,5 hodinovej etape idú sa vybicyklovať. Mm. My, my vychodíme my a vy, na vieš, autobus. Vy sa preje za pivu. Vy čo robíte od- po pretekoch? Po 50 kilometroch? Ako to cooldown?
2: Po 50 kilometroch už nejaký down, nie je. Tam človek vypne a je rád, že je v cieli a konec. Keď v priebehu sezóny máme kratšie štarty, 20, takéto, tak tam väčšinou ideme vyklúsať. Nejaký kilometr, dva si dáme úplne lahučko presne ten cooldown, vychladiť, najlepšia hneď nejaká regenerácia. V dudinciach napríklad, keď šlapem 50 tak tam máme to zabezpečenie, že hodinku, dve po dodeň do cieľa idem na linfodrenáž alebo niečo podobné. Proste... Hľadovávania a Áno, určite to s ľadom robíme aj, aj, sústre, aj na sústredenie, aj v tréningu. Tá studená voda s tým robíme pravidelne, takže to pomáha. Ale vyslovene po 50 ke väčšinou tá 50 je také, že posledné preteky sezóny alebo vrcholné podujatie, takže tým pádom tam už človek to už môže zopnúť už len tak ísť. Takže tam v, plenci, v
1: Dudniciach hovoríš, máš nejakú trasu, čo si tam natrénuješ tú 50 máš asi auto, čo ide vedľa teba, alebo je to, to nejaký, ideš po ceste klasické, alebo je to nejaký, nejaká cyklotrasa, alebo... Je... Preteky väčšinou chodecké bývajú na okruhu. Ale myslím toto, keď z Dudince ja že...
2: A v tam sú preteky, to len preto Aha. som spomenul. že tam sú domáce Aha. preteky také najslavnejšie na Slovensku, aj s tradíciou, aj v podstate vždy tam sa snažíme plniť limity a tak ďalej. To bývajú na jar, v marci. Takže preto som spomenul dudince. Ale čo sa týka tréningov, na tréningu väčšinu chodíme do 40 km. Že viac,
1: viac nie je už... A ideš po ceste a už má. Nejakú... Chodíme máne, máme máš...
2: rôzne okruhy. V... Či už najlepšie sú cyklodníky, lebo tam sme menej ohrozovaní, ale chodíme aj na ceste, chodíme aj na štadióne dokola niekedy, keď sú kratšie tréningy, Takže je to rôzne práve vnitre máme výborné podmienky, lebo tam je veľa cyklodníkov. <laughs> Bystry... Nie sú tam cesty, ale cykochodníke, ďakujem
3: veľmi pekne. si toto... cyklistiku. <laughs> A toto, toto nám vyhovuje, no, no, to by neviem. bolo perfektné. Tam bude toľko cyklistov, ak nemáte, ja len si rozbijeme auta.
1: Vlastne v trasa, ja neviem, na Olympiáde alebo hmm. takto 50 km, sú tam aj nejaké prevyšenia? Alebo...
2: Práve... To je ťažké nájsť na také. Na technike chôdze alebo to, že nás sledujú rozocovia, tak sú tam pravidlá, že nemôže tam byť väčší sklon ako nejaké 2%. alebo hmm. tak, Lebo potom by už tá technika trpela hlavne toľkokobcom. A nehovoria o tom, že tí rozocovia sú v 8. A, 8 a... na
1: celej 50? A vo ute chodiačia? Nie,
2: my sme na okruhu. Preto sme práve na okruhu, že máme dvojkilometrový okruh. Aha, Väčšinou, že Oni sú rozložené na tej... Jasne. Väčšinou to je kilometr. Tam, otočka, kilometr späť. Takže veľa ľudí sa pýta, či to nie je na Búdku, Predsa ten maratón je v tomto no. lepší, že je to meský okruh. Väčšinou no. dajú jeden alebo dva okruhy a sú v cieli. Ale zaznám, nám je to logisticky ľahšie ísť na okruhu. Dobre, na hlavu to je možno náročnejšie, ale na to sa dá nastaviť. Vždy je to 50 kilometrov. Či to ide človek v prírode v lesíku, alebo to ide na bežiacom Aha. páse. Tak ako vyslovene sa tam treba nastaviť, ale zase máme občerstvenie každé 2 km, mm. ten tréner tam stojí za tým občerstvovacím stolíkom a môže mi podať tú vodu. Na to je to vždy logisticky náročné trafiť presne tú fľašu, ktorú mám pripravenú a to prevýšenie tam tým pádom nie je, ten okruh je štandardizovaný a není problém. V Dudinciách napríklad, keď sme ich spomínali, tam je len 500 metrov. tam 500 metrov späť, a keď panu, to už je celkom akože budku a nie, možno ani nie tak na hlavu, a to mi nerobi problém, ale skôr je zákruty, človek ide 500 m otočkal vlastne 4 cesty, možno 4 metre, hej? Zase sa rozbehnúť, čo? Presne, a tou technikou sa nedá ísť tak rýchlo, možno ako v behu, a nehovoriť o tom, že tam už potom trpia aj tie šlachy pri každom tom brzdení, rozbiehaní, takže v dudenciach je v tomto náročnejšie. Ale tie kilometrové okruhy tam už to je v pohodu. Ale zase
1: okruhy máš výhodu, že tý, cítiš tam tú atmosféru tých fanúšikov. Presne. To máš, to ťa, ťaha, musí ťa to ťahať dopredu a cítiš tam ten uh, support. Presne, keď
2: tam je zo pár tisíc ľudí, tak na veľkom okruhu by to asi zaniklo. Že by to bolo uh-huh. fakt také, že sem tam by niekto za, začapkal a koniec. Ale keď sa tam zo pár tisíc ľudí dá na dvojkilometrový okruh, tak to už je celkom dobrá atmosféra
3: strava, lebo viem ja si predstaviť, že koleno a, a rebierka a brinzové halušky ja, asi nepatria. No. Ja, ja viem, že... Tak po 50 ke ja,
1: padne, ja, lebo to prejde, lež...
2: Nie. Po 50 ke boli brinzové halušky v slovenskom dome, nejak to nejedávam veľmi a, a práve to údené koleno a možno rebierka a takéto hmm. skôr masnejšie veci, tak to môžem. Takže... Áno, vyzeráš
3: tak, že si to ešte <laughs> často. No máte <laughs> no, ja, ja, dobre, ja keď človek... Pozerám, telesný tu koľko? 6%?
2: Naj rekord mám z roku 2015, to som mal asi 4 niečo. Ale tak tých 6 je taký bežný štandard. Teraz som v objemovke, takže taký no, 10, áno, áno. takých 10.
3: A mal by si za so sebou niečo aj, robiť. To, že už mi to hovorí tréner. No, sa v plavkách.
2: Leto sa bličí, no musím schudnúť.
3: Je... Bože, dobrý.
2: A, takže so Stravou, ja som prešiel na takú, že nízko-sacharidovú. Mm-hmm. Takže práve preto viem, že rebierko a koleno je pre mňa lepšie ako tie brinzové halošky. A, a to mi práve vyhovovalo, že Naučil som to telo robiť aj s tukmi, lebo cukry sú Amen. dobrá energia, rýchla, potrebujeme ju, ale keď ide človek 50 km, tak mu to nestačí. A my sme už boli tak naučení, že závisli na tých cukroch, cestoviny ráno na obed večer, aby človek mal ten glíkogen z osvaloch, že keď prišla kríza na 35., tak do, cukor došiel a čo teraz? Takže preto vznikali potom tie krízy, že bolo treba spomalovať, rýchlo občerstviť niečo, nejaké tie športgely, ionťaky, ale nie vždy to pomáhalo, keď proste žalúdok odmietni, Jasne. tak dovidenia. Takže ako som zmenil ten režim, 2014-15 sme to robili, tak uh, som v podstate sa ani raz neocítal také vyslovenie, že energetické kríze. Že tým, že som už naučil to telo robiť uh, aj s tukom, tak uh, Počas tej 50-ky idem určite aj na cukry, lebo je to intenzívnejší výkon, ale idem tak pol na pol. To znamená, že aj cukri, aj tuky a tým pádom mi to už vychádza, že tá 50-ka stačí. Takže napríklad viem veľa šalátov s rôznym prílohou. Pre mňa je ten šalát príloha a k tomu si dám meso, vajíčka, rybu, síri a rôzne takéto tukové záležitosti, aby, aby toho cukru bolo čo najmenej.
3: Lebo pre telo je prirodzené práve, že spalovať tuky, len mm-hmm. my sme ho naučili Pesne. v poslednej dobe uh, brať cukor ako energiu, čo preto telo je jednoduchšie zobrať Užde. cukor, ale ono je prirodzene naprogramované brať tuk. A. A my sme sa o tom aj rozprávali s Bramborom, že t- tomu telu, ak to bežný človek chce spraviť teraz, tak mu bude trvať možno tri týždne, mesiac, doslova absťákov bez toho cukru, ale Zalil potom sa pre prepra... Áno, ja som to mal každú letnú prípravu. Brambor nie, lebo ten mal dynamit v nohách, tento nemusel robiť, nenávidím ho za to. Ja som sa týral, len aby som aspoň trošku zrýchlil, lebo tá výbušnosť pre mňa bola trošku problémom. Hmm. Ale, ale hej, taký mesiac to telo bojuje s tým cukrom, alebo teda bojuje s hostou hlavou, aby si mu dal ten cukor.
2: Presne to je tá hranica, keď človek prekoná tie 3-4 týždne, tak už začne cítiť skôr benefity z toho, ako to trápenie a potom už človek nie ani tak odkazený od toho jedla, lebo práve tie signály po 2-3 hodinách od stravy, že už som hladný, už by som si niečo dal, tak to je ten nedostatok cukru. Ale keď ho naučíte na ten tuk, tak namiesto týchto signálov si len prepne metabolizmus, alebo ten metabolizmus spracová ten váš podkožný tuk, ktorý máte. Takže tam je ten energetický potenciál neskutočný. Keď trošku do vedy zabrdneme, tak človek, keď dá do seba maximum možno cukrov a ten glykogen si vytvorí vo svaloch pečení zásoby, tak má nejakých 1300-1400 kalórií. Proste viac nedá. A toho tuku je možno 40 tisíc v podkožnom tuku, aj pri chudých ľuďoch. Takže mne zhruba tá 50 kalóí, kalórií, tak ľahko si to vypočítať, prečo mi to nevychádzalo a prečo som musel doplňať tú energiu zvonka, ak to náhodou nešlo, že žalúdok odmietol príjmať nejaké tie a gely a podobne, tak bol problém. No a teraz, keď dám trošku tých 2000 kalórií z tuku, 2000 cukru, tak mi to pekne vychádza na celú 50 a, a keď príde nejaký ten hľadák, tak proste len treba prekonať možno ten prvý impuls, že najeca. A zrazu to telo, aha, tak zase mi nič nedal, tak idem čerpať z jeho tuku a, a funguje to. Potom človek môže aj, aj schudnúť, aj,
3: aj sa lepšie cítiť. a čo sa týka tej energie, tak jeden gram tuku, ak sa nemýlim, má 9 kalórií, 1 gram cukru, len 3 kalórie. Takže keď potrebuje spáľovať kalórie, tak asi ten tuk už len podľa tejto aj jednoduché matematickej rovnice, to, ti toho dá viac?
2: Určite. Ako je to, tak ako si aj povedal, ten cukor je jednoduchšia energia. Proste to telo, pre neho je to ľahšie spáliť cukor, ale keď ho naučíme trošku nazývame to, že metabolická kondícia, že aby aj ten metabolizmus bol trénovaný, tak hneď mu to ide prirodzenejšie a ľahšie. Je to, zaujímavé.
3: Jo, je to zaujímavé, práve preto sa rád učím od takýchto ľudí, akože 50-ku hey. asi,
1: asi nedám. Hey. Však dáš, za týždeň? 50 za
3: týždeň. Na aute, max. <tým> <tým> Ne, chvodi, ja tomu ja to moc nedám vlastne. To ja brávi. sa chodim prechádzať na to bavím teraz s no, kočíkom. Z obsom, no. z obsom no, tak takže ale, dám ten bez problému. Monty, čo tam
1: nabeha na Ale krača. prosím
3: ťa, ty si už videl tí loviť? <laughs> no. Čeba <laughs> bare,
1: ale... <laughs> bare som videl loviť. Ja som Belu naučil každý
2: deň tak 6 km sa prejsť, takže No, dúfam, že aj môj
1: Keď sa naučí. Mal si 5 rokov zhruba, keď Ježko pre Bilínez vyhral mm. zlato. Aj toto ťa naštartovalo, aby si... Alebo prečo prečo chodz a ako si sa k tomu dostal?
2: No, keď som bol 5 ročný, tak sa priznám, že vôbec si to nepamätám, ani som to nevnímal ešte, ale je pravda, že keď som mal 13, keď som začínal už s chodzou tak to bolo asi prvé, čo mi môj prvý tréner Peťo Mečiar nitre pustil práve ten záber, ako Jožo približne ide do cieľa v soule. Nitre Brambor. No, no V soule. Na tredi, André. <laughs> mi to A... vnitre, v soule. A tá pesnička Henin hen od Koreány, tak to proste bola taká motivačka pre mňa, že na každom tréningu mi to hralo. A takže bola to veľká motivácia, A... ale nebolo to to, čo ma presvedčilo. Asi cez atletiku som sa k tomu dostal. Začal som na nábrži Mládeže, kde bola hokejová trieda a atletická brambol. trieda. Takže ja som si vybral nakoniec atletickú, aj keď hokej sa prizná, že mi bol bližší taký, každý chlapec asi chce, a skôr k tomu hokeju inklinuje a mňa veľmi bavilo chytať hokejbal, keď sme hrávali na ulici, takže to bolo také rozhodovanie. Budem hokejový brankár alebo budem atlet. No a samozrejme m, už bolo trošku neskoro na hokej, keďže už som mal 10 rokov a moja mamina sa bála, že ma budú triafať puky, čo asi v bráne by bolo dosť žiaduce, <rý> tak uh, zvíťazila atletika. Atletika je nielen beh, ale sú tam rôzne disciplíny a jedna z tých disciplín, čo sme si vyskúšali, bola aj chôdza. Mňa to celkom uh, chytilo, lebo vždy ma bavili vytrvalostné športy, mal som k tomu najbližšie. Aj som v tom bol... Uh, najlepší, no, alebo nemovorím, že som bol najlepší, ale najviac konkurencieschopný mm-hmm. ostatným kamošom a spolužiakom.
3: Ako olimpijský víťaz môžeš povedať, bolo, že som bol Myslím, že práve, v vôbec Ja
2: som nebol nejaký obrovský talent, ale skončil som vtedy na tom testovaní v triede nejaký tretí. Takže som začal chodiť na také školské preteky za školu, za klub uh, Chôdzu. E, Školské prechádzky. Tak áno. Tej boli 2 km. Na Chôdza je špecifická, takže aj náš tréner atletiky povedal, že ak si to chceme trošku zdokonaliť, že máme tu trénera Petra Mečera vnitre, že skús, nech, vám, nech nám pomôže, aby sme na tých pretekoch viac bodovali viac boli lepší. No a Peťo Mečer bol a je výborný motivátorom. Proste v, je fanatik na ten šport a dokázal ten fanatizmus preniesť aj na nás, na tú skupinku, ktorú sme vtedy začali a mňa to veľmi skoro chytilo. Takže ako 13-ročný som sa už začal venovať vyslovene chôdzi a krok za krokom. Aj v aj, aj prenesnom význame. A kedy si ty chodil na nábreží mládeže? My sme sa tam... A myslím, že sme sa ko, mohli stretnúť. Ko, 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 Končil ko, ko, ko. som od 89. lebo ja som bol ako prvák už na nábreží. A bol dobre, som tam som vlastne až o, do 96., ak to dobre počítam. Koľko si hovoril, že máš rokov teraz presne? 30. 37. 83.
3: Tak my sme sa tam museli. Museli, museli, no. Ale nepamätáš si ma, jak je školy, to možné? Nie. Ja neviem. No, chodil na prechádzky. Vy veš? ste chodili Ty na opačskú chodil, stranu, vy ste chodili na Ty štatiom, si bol na, na doučovaní, si bol, vieš?
1: A Mateo sa chodil prechádzať. Aj.
3: Ja som mal tu po školu.
1: Vlastne tie motivácie uh, vznikali asi... Predpokladám, že vyhral si jedný protiaký, ťa to mm-hmm. naplňalo to víťazstvo a išiel si a proste ťa to Asi. aj začalo baviť a, a, a aj si mal pocit niekedy, že už že ťa to jednoducho nebaví, že chceš sa na to vykašľať, alebo proste, že fakt, že už možno aj po tej zlatej medáli, že už som si dosiahol svoj vrchol a ešte už fakt serem na to.
2: Ale boli také obdobia. a hlavne už teraz, ku koncu tej kariéry je to také, že, a, že človek už energie nemá toľko na rozdávanie, už ten entuziazmus a hlavne keď už prišli tie najväčšie víťazstvá, že už tá motivácia je trošku náročnejšia. Aj tá odozva tela, proste už som starší, regenerácia je pomalšia, zranenia sa kopia tak už niekedy také frustrujúce, že človek sa rozbehne, začne sa cítiť skvelé a zrazu nejaké zranenie. Potom aj keď tento rok fantastická zimná príprava, už som sa tešil, že bude taká pekná bodka na Olympiáde, tak zrazu prišla korona, zase sa to predlžuje, takže už sú také obdobia, že, že by som si povedal, že asi, asi by bolo na čase sa rozlúčiť. Ale potom vždy príde nejaká taká motivácia, ako už ten spomínaný prenos, čo pripravili pre mňa, uh-huh. a kde ma kvázi tak... Trošku pod tlakom donútili povedať, že, že áno, že ešte pokračujem, ale ja chcem, však to je všetko To Bolo to rozhodnutie to. reálne
3: v, tam, v tom momente, alebo si už vedel, keď si tam išiel, že chceš pokračovať? Mohlo ti to sa rozhodnúť, alebo bolo to fakt, ako hovoríš pod tlakom, že keď povieš nie, budem za <laughs> plného.
2: asi tak nejak.
1: O, nie, o, pre, ja som si už asi týždeň, dva
2: týždne predtým povedal, bez ohľadu na tento prenos, že, že to vyskúšam že bola by asi blbosť to zabaliť teraz a nevyskúšať to ešte. Takže som si povedal, že idem do toho s tým, že kým budem zdravý, kým mi to pôjde, kým budem na tréningu mať pocit, že má to nejaký význam a niekde to speje, dajme tomu k tej olympiáde a že tam niečo môžem dosiahnuť, tak áno. Ale ten prenos mi pomohol v takej možno ešte silnejšej motivácii a ísť do toho, že naozaj mať taký ten tlak na sebe. Lebo niekedy to človek potrebuje. Ja som to zažil uh, 2019 vlastne, keď som zabalil na mesta sveta v Dohe, že už som tam ten tlak nemal. Ja už som si povedal, že idem to robiť, pretože ma to baví, nikto odo mňa už nič neočakáva a proste či budem prvý, alebo zabalím, tak je to v podstate jedno, ale 50 sa tak nedá robiť, lebo tam vždy to bolí. Či, či je človek na prvom mieste, alebo je 20. tak 50 boli.
1: Mám na to! So slovenskou sporiteľňou. Sme tu v slovenskej sporiteľni teraz, máš k nim veľmi blízko, tak ako aj my. Za tebou je hashtag Mám na to. Takže máme takú rubriku v našom podcaste, že kedy si pocítil v tvojej kariére alebo aj v živote taký ten mám na to moment, že mám na to
3: byť úspešný, mm. profesionál v tom, čo robíš a že... víťaz. A nemôžeme sa opýtať, že kedy si na tej olimpiáde počas tých 50 kilometrov si povedal, že mám na to, lebo Môžeme to je skôr tak. také. Vieš? Môžeme ísť postupne. Tak, tak mňa prv... vystrihne aj Borisové, vieš? <súr> <súr> Nie, <súr> Nie. <súr> to ja som nechcel som do toho strínu, ale keď ja si, pre, ja si predstavím tvoj úspech a to, že <súr> na, na začiatku kariéry si si určite hovoril, že môže tak vyhrať. Videl tam tie faninky, Vrutálne a tie čo krásne. boli len posledné 5 km? Ja. Lebo ak boli len posledných 5 km, tak potom rozumiem tomu, že ťa to tam tiež. Nie, to je okruh. No. Oni, potom, vieš, oni, oni sa chystali, vieš, tie, koľko toho to by, trvá, to tých 50 kilometrov sa chystali a na posledných 20
1: minút tam prišli ten pretenzieľ. Ja. Vieš? No. Fláš, flash a Maťo chytil iskru a zašprintoval obrazne. Maťo si
3: takto nepredstavujem, neviem prečo, ale prečo, vieš čo. Ako, či tichá, voda, tichá voda myslíš, je, čo? Dobré, Maťo, dostaneme sa aj k tomu boli. Že...
2: Boli tam iní borci a boli to, keď povieme, že dobre, tak tých posledných kilometre, tak tam bol môj otec a môj bývalý kolega Miloš Bátovský, ktorí tam jednu rovinku bežali so mnou asi 200 metrov, posledných možno 10 kilometrov, nehovorím, že celých 10 kilometrov, ale tak oni boli tie moje brazilské faninky, ktoré, mm. ktoré tam urobili ten efekt podobný, ako keby tam niekto zdvihne hore tričko. Ale no, mám na to. V prvom rade aj slovenská sporiteľňa, aj mám na to, aj veríme. A čo boli všetky tie kampane, tak to boli tiež v podstate veci, ktoré ma presvedčili, aby som pokračoval aj v tých ťažkých okamihoch, ktoré prišli aj v časoch, keď už som si hovoril, že už na to nemám, alebo už stačilo. Takže z tohto pohľadu naozaj pre mňa veľmi silné a není to len ten hashtag, ktorý tu je za mnou. A čo sa týka tých, mám na to počas tej kariéry, tých bolo naozaj viac. Ten prvý, možno pri tých prvých víťazstvách, ako si spomenal, že to boli tie motivačné, že keď som začínal ako tretí v triede, tak by mi ani vlastne nenapadlo, že sa tým niekedy budem živiť. Potom, keď som vyhral prvé preteky, prvé majstvo sa Slovenska Žiakov ako 14-ročný po roku trénovania, tak to bol možno ten, mám na to a chcel by som raz byť v Dukle, Banska Bystrica ako profesionál. A byť medzi tými najlepšími na
3: Slovensku. Ja, počka počkaj, najlepší sú v športovom centre policie. To Á, je iné.
2: Ale
1: je dobre, chodci. Okay.
3: Chod áno,
2: tak to.
1: No, <sým> ja viem, neviem, áno, viem. on je typický tým, ja ho volám Skokan do rečí, vieš? A tak musí si dať, vieš, <sým sým> prepať. A to by sme taký pre-páč. hashtag mohli, že. Skokan do reči. <sým> Máte jej prepať, pokiaľ. <sým> Nie, tak
2: tá rivalita musí byť a tá nás posúva, takže my máme to v radi, ale vždy keď je vyhlásenie športovcov roka všetko okolo toho, tak vždy si porovnávame, kto tam má viac. tak ľudí, takže tá dukla väčšinou vyhráva. <laughs>
3: <laughs> okay, okay. Boris, fukolko, teraz? Tak už nie som aktívny sportovec, vieš, už to nemôžem vyrovnať. <laughs> Neviem, či by som to vyrovnal. Ej, takže to Aj, keby ten... si boli mňa
1: šprintom, keby si teraz dal šprint, tak Mačaň nepredbežneš, on by šiel Takže tam by som odpovedal na tvoje, ale
2: že kedy som si povedal, že mám na to byť o, možnosť medzi tými najlepšími, potom asi rok 2010, keď som vyhral svetový pohár v Mexiku, v Čivave, taký akože celkom zábavný názov. Chihuahua. Chihuahua na severe Mexika, už neďaleko amerických hraníc. Tak tam som vyhral svetový pohár, čo u nás je niečo ako majstva sveta chvôdzí. Už teraz sa to aj volá, že majstva sveta chvôdzí tímov. Keďže tam môže štartovať za krajinu 5 pretekárov najlepších, na Olympiade len traja. Je to len raz za 2 roky, takže podobná periodicita ako sveta, majstrostva sveta. Takže z tohto pohľadu veľké podujatie, ktoré som vyhral a tedy som si povedal, že keď som vyhral toto, tak asi mám na to niekedy vyhrať aj Majstra sveta, Olympiádu a to bolo pre mňa taký ten moment, kedy som pochopil, že, že tie 6-8 miesta, ktoré boli v mojom ponímaní tedy vrchol, čo som mohol dosiahnuť, môžu byť ešte vyššie a môžem niekedy doniesť aj, aj medailu z takéhoto podujatia. A na Olympiáde, kedy som si povedal, že mám na to, tak uh, asi 45-6 keď... Uh, na 41. nastúpil Jerry Leland Australan, tak sme vlastne to bolo v čase, keď š- stále bol niekto v predu a my sme na 38. 9. sa zrazu dostali dokopy, že sme všetky tie úniky pohotili a zostali sme štyria v čele.
1: Prepažajte, Broshin, čo je únik, koľko je, koľko boli pred vami, alebo, že kedy na
2: už vyrazil Dennis, ktorý bol do 30. už takmer s 2 minútami náskokom. Čo už akože že na, na na minútu 50, metrom, myslím, he? že no to už no. je veľmi blízko tejto hranici už, alebo ne, u nás je to 500 metrov, uh-huh. dajme tomu, že hey. bol pred nami, čo je sakra veľa. A Diniz je svetový rekorder, takže on keď tam bol v tom uniku, tak my sme už vedeli, že veľmi ťažko ho už dostihneme. Buď musí on niečo pokašať, alebo v podstate sa tu bijeme o stribro. Ale pokašľalo sa to u neho zdravotne, mal tam nejaké problémy, veľakrát aj dokonca bol na zemi, odpadol, takže sme ho pohotili. Potom nastúpil Kanaďan, mladý chalan, takže tam som ten no, nástup si hovoril, že no, ešte to asi moc skoro nastúpil. A tak aj bol, na 38. sme ho dostihli. Ale keď na 41. nastúpil žere Talent, úradujúci olimpijský víťaz tedy, obhajca, tak som si povedal, že chlapec, keď nastúpil takto už necelí 10 km pre celom, tak asi je na tom dobre. A zase som bol v tom, že sa bijeme už len, čo sme tam zostali, my traja o, o tie zvyšné medaily a že jeden z nás zostane bez medaily. No a vlastne na tom 45. keď Talent mal náskok, on, on už nemal nejaký veľký náskok, tam to bolo nejakých 20 sekúnd, ale v tom na to, že sa ten náskok stále zväčšoval, tak to bolo relatívne dosť. Ale vtedy u mňa zauradovala, neviem čo, či to bola. Prvýkrát sa mi to stalo nejaká energia z domu alebo zhora od pána Boha. Neviem to vôbec definovať, ale proste vtedy som si povedal, že, že ešte mám na to. Že nezabal ten súboj aj o zlato, že nevyzerá až tak dobre a mne zrazu prišla nejaká energia. Takže ešte to vyskúšajme a poďme a sa pobíde o to zlato. No vlastne na 48. som ho dostihol a, a vtedy som išiel na prvé miesto. Prvýkrát počas celej tej 50. som sa ocitol vlastne na prvom mieste len 2 km pred cieľom a, a hneď ako som ho dostihol, tak asi som si spravil 2-3 nádychy a išiel som cez neho hneď trhák, aby ma, ne, aby ma nezachytil a aby som to nechával len na ten úplný finish, ale aby som mu to nastúpil tak, že, že si budem môcť vychutnať ten dochod
1: do cieľa. Tá, ale mám, som vás umrel,
3: keď si hovoril. Ako fakt... E- a to je zaujímavé, že ty vidíš ľudí, ktorí chodia, ktorí sa prechádzajú a čo všetko sa odohráva, aj okrem tej taktiky, ale hlavne im v hlavách, že to naozaj je, je taký, taký obraz v obraze, že taký film, film vo filme. že keby sme videli toto všetko ako niekto, mm. kto napríklad pozná tvoju taktiku a hovorí o tom, že áno, Matej, teraz sa bude, že by to bol úplne iný nádych mm. by to zobralo a teda nabralo v tom prenose že teraz sa Matej bude snažiť o toto. Úplne inak by sa na to pozeralo, no. ak by sme vedeli, že o čo sa ty snažíš počas tých pretekov. Lebo... Ale toto už nebola taktika, to už bolo pocitovo, no, to by som asi
1: nenaplánoval. A, a to... máte, to som sa chcem spýtať, máte ako nejaký earpiece? Nemôžete mať? Nemôžeme mať, ale tým, na že sme tom bolo, majú, tom vlastne je tam, môžu hocičo hovoriť komunikovať. Stane, a nemôžeš
3: mať ani hudbu v uchu?
2: Nie, ani by som nechcel mať. A keď trénuješ, tak máš? Keď,
1: keď som v minulosti trénoval... A teraz už môžeš hudbu. mať, že Borisa Brambora môžeš počúvať všetky epizódy, môžeš ja 300 počúnam, km ale, dokráčať.
2: Počúvam, ale počúvam väčšinu v aute. Ja, keď trénujem, tak sa snažím byť naozaj koncentrovaný na, na to, čo... Aha, robím. Čiže nič. No hej, mal som to niekedy úplne... Aj keď som počúval hudbu, tak väčšinou len na jednu ucho a tak slabšie, nie ako niekto, že mal naozaj len uh-huh. úplne mimo svet. Ale keď sme začali robiť na technike už trošku viac sofistikovanejšie, proste efektivita, pohybu a všetko, tak mi to už fyzioterapeut Denis a zakázal, že proste musím sa viac koncentrovať Aj. na ten pohyb, aby som myslel na to, čo robím a... z
3: toho, ale naozaj, lebo to hovorím, že ten 37. kilometr... Tam, tam, akože, no neby asi, ale tak laicky sa na to pozerám a preto chcem, aby si mi to vysvetlil, že niečo, možno, možno hudba, hudba, ktorá mi pomáha udržať to tempo, ale, aby som nespomalil, napríklad, alebo niečo, čo mi pomôže, aby mi ten neskutočne dlhý čas prešiel rýchlejšie, lebo potom, čo si, rátaš si kroky, to asi ťažko, lebo to by si ani nezvládli. <laughs> to by si nestíhal. Alebo si púšťaš nejakú melódiu v hlave, alebo počúvaš, vnímaš na tie vnemy okolo seba. Alebo už ako ti to
1: prítomnosti, už tá prítomnosť niečo obsahuje. Prítomnosť Keď si to viem lajicky
3: predstaviť... V prítomnosti predstaviť, ke, tak neexistuje. Ale nie,
1: keď si to viem nejak predstaviť, samozrejme, je to zložité, ale kráčaš, máš tie dvojkilometrové okruhy, a jednoducho tí ľudia už prichádzam, kde e, tí fanuškovia proste ma hecujú dopredu, do toho už sa tam teším, ako tak, ja si to mm. tak predstavujem, vieš, že... Abo ale 50
3: km. Chodca, prejsť to 10 metrov a no, budeš dobré, Ale však
1: ideš tie okruhy, rozumieš? Každé dva kilometry máš to isté a proste cítiš, že aké keby ťa dostal si do rite nejaké kopáne, že ideš. Ty mi chceš
3: povedať, že si to vieš predstaviť? Ty to tu rozprávameš. No, však to nie je, ako ako je nie, môžu, to nie je
1: zložité, ale ja keď si to sa snažím do toho obuť, že keby som kráčal, tak tí fanuškovia... Má nejakým spôsobom nie? Ako... Je to, je,
2: presne to je tak také tie čiastkové no, cieľe. Hej, no. Ty ideš, si povieš, zákrutá, potom si dám rovinku, tam je občestováčka, tam je ten fanúšik, tam je tá sprcha
3: osviežovacia, tam, tam je, je ďalšia tá baba, otočka. Tam je tá A ono to je presne takéto čiastkové cieľe. Či... No, <laughs> to... Tam bola taká blondína, za to sa pomáha a potom zrazu druhý úsek oveľa pomalší. A a rúži, čo, čo, je, ten, čo sa deje? Čo sa deje? Máte si Aj v
2: tom tréningu je to také, že keď je ľahší tréning, tak jasné, že ideme party a pokecáme, vtedy si môžem, dajme tomu, aj tú hudbu vypočuť aj podcast. Čo, de- no, počas, teda počas tréningu beháš? Počas tréningu beháš, počas tréningu Áno, áno. keď máš
3: 150 teba, to počas Dobre, toho... Ale keď je, no,
2: tak aj 150 ešte také, že sa dokážem rozprávať, ale keď idem na 140, čo ch- nemôžeme zase stále trénovať intenzívne. Sú tréningy, keď idem naozaj sa ľahko prejsť hodinku, 12 km, a vtedy môžem si aj naspievať, Len tak akože, len
3: tak akože sa ozaj zistili. sa so so vie, na tých sociálnych sieťach, neviem kto tam dál
1: bohopet. A, som 5 5 5 a idem sa preš, keby si tam dal. Oh,
3: a prechádzka, <laughs> 12 km.
1: Fajn sme pokecali dneska.
3: Oh, čo máš nové? Čo si čela robil? Ah, ešte boli sme s chalami na pivo. Volá dojde na pivo, a Volá dojde 12 km pokecat.
2: Tak, tak. A sú ja, keď už potom modelujeme tie preteky, že už naozaj sme koncentrovaní, tam už není čas sa ani vykecávať a väčšinou už teda trénujem aj sám v takýchto už väčších tempách.
1: Každý má niečo, má meditácie, niekto robí, ja neviem, jogu a čo ty táto prechádzka v uvodzovkách tiež niekedy? Je to taká psychogéna, alebo
3: čomu sa venuješ? Hm? Fakt, môže to byť? Každý lebo to je, ako keby si ty išiel <laughs> <odragovať laughs> z hokeja, že si ideš zahrať hokej. Nie? Že čo po aj? zápase ja idem si zahrať hokej, alebo no, no. chcem odreagovať. A,
2: ale dá sa to presne tak, že ja mám. Ja to je tak volám napríklad nedeľu idem trénovať, ale nevolám to, že idem na tréning, idem si zašportovať. To je vlastne to, že idem s kamošmi si zabehať s takými, čo bežne netrenujem. A je to úplne niečo iné. Úplne inak idem nastavený myslov na to a vyslovene sa teším na to, hej, že to není moja, že teraz idem pracovať. Alebo a ty kráča,
1: a oni behajú pri tebe? Či ako to je? Alebo ty kúsem... si idem zabe-
2: Áno, niekedy, ten, tá nedela je väčšinou taká, že si idem aj ja zabehať. Takže vtedy je to úplne iné nastavenie a je to pre mňa relaxa, lebo tá spomínaná prechádzka, že mám za sebou dve fázy, dokopy 40 kilometrov a ešte mi niekto povie, že poďme sa prejsť, tak úplne bez problémov, lebo viem, že to je úplne iné. Nie, to môže byť iné. Ako je to...
1: Chápem, čo aj ty hovoríš, ale úplne chápem, čo aj ty hovoríš, lebo to je o nastavení. Samozrejme, že je to jednoduchšie v tomto prípade, lebo ty máš na sebe výstroj, proste. ideš na ten lad. To je to úplne, úplne iné prostredie. Fázy,
3: povedal, že má za sebou dve fázy. to ale znamená, že manželkou a s v drevenom pyžame a on sa ide prejsť. Však ti to, ja, ja by som bol ľuďom vybešal, lebo Idem
1: si do banku, máte do sporky vybrať peniaze, tu 12 km. Ja, no, hoďku som doma. Dobre, a keď ti niekto povie kamo, že ty máš za sebou nejak, album, keď ste boli
2: v tej vrcholnej a povedal ti, že si a ja neviem, po si, alebo niečo také, tak tiež by si to asi nevnímal, že teraz idem trénovať a
3: možno, no. že si mu povedal, že už sa mi nechce, že som unavený. Ne, ja by som nevnímal vôbec tú správu od neho, by som nevnímal. <laughs> Nie, ale ako berem, ale je to už iný druh toho
1: športu, toto sa bavíme Jasné. len o chôdzi, vieš. Ale ja tomu rozumiem, len vieš, je to čo myslím, mňa, ale
3: je to pre mňa šialené, lebo, lebo ak máš prácu. Tým chcem povedať, že klobuk dole. Ako to mátičko. fakt miluješ to.
1: Teraz počujeme normálne, vnímaš to, že ak to miluješ toto, že ešte fakt po tých dvoch fázach ešte, že ťa to jednoducho napoľňa z toho, dole ako.
3: Zaujímavé je, že ja som sa nestretával s takýmito ľuďmi počas kariéry. Prečo sme my nemali tieto debaty počas kariéry? Víš, koľko ja by som sa naučil? Kondíciu od Maťa Tota, mal by som mentálne nastavenie od Peťa Bondru, mal by som focus od Čekyho. <laughs>
2: To mne dávno, keď som mal fakt ešte, keď som bol zastran, tak my som sa stretol takým športovým psychológom, ktorý mi presne toto hovoril, že úplne čo najviac posúva človeka je stretávanie sa s úspešnými ľuďmi hej. a počúvať ich, hej, že čo Určite. a z každého si niečo zobrať. Ale že...
3: aj, aj z iného športu je robí. Úplne, že, úplne to... že iné. že to,
2: veď to není o tom. Uh, ja nepotrebujem mať rádu od niekoho, čo mám trénovať. Hej. To už každý vie, aj ty by si asi nepotrebovala radu, čo konkrétne máš trénovať. Ale potrebil si práve to nastavenie, že uh, ja neviem stretnú sa s Mišom Martikánom, tak si zrazu pomyslím, že, 37, že som není starý a že netreba ešte na nakoniec kariéry, ale treba krok za krokom a možno potiahnem do 45-ky. Hej.
3: Áno, jedna vec je toto a druhá vec je naozaj tá strava napríklad. Aj to, Ďalšia vec je tá motivácia, tá mentálna príprava alebo ten fokus počas toho preteku, keď ty si ozaj na tom 37. kilometri a m- nad čím rozmýšľaš, to si krásne vie hokejista alebo futbalista preniesť do nejakého, uh, nejakého predlženia, kedy už si myslí, že už viac nevládze. Lebo jedno, jedno, čo som sa, čo som sa naučil, jedna z mnoha vecí, čo som sa naučil pri športe, je, že ľudské telo zvládne oveľa viac, ako si ľudská mysl myslí že koľkokrát si už bol na tréningu v takom, že ja už nemôžem. A dal si ešte dvakrát toľko ako predtým. To
2: je presne to rio, čo som spomínal, tá energia, čo prišla. Že ja som proste už bol, tá hlava mi už hovorila, že toto je konečná, že už ďalej proste nemôžem zrýchlovať, ale kvázi, to je t- tých 110%, hej, čo hej. sa všetci smievať hokejistov musíš do toho ísť na plná 110%. Hej, hej, hej. Tak ale prisahám
3: Vačku, že toto, no bolo,
2: toto bolo presne to. A hlavne
3: ľudská mysel si myslí, že 100% je 100%, ale to ešte máš takú rezervu, to ľudské telo zvládne neskutočné veci a keď sa aj rozprávam s ľuďmi, ktorí napríklad v posilke sa stretnem s niekým alebo s mladými chlapcami ako konzultant pri okrej reprezentácii do 16 rokov, tak to sa im snažím povedať, že vy musíte ľudskú myseľ natrenovať na to, že, alebo svoju myseľ natrenovať na to, že nedávajte limity svojmu telu. Lebo ak si poviete, že ja už neovládam, tak to ľudské telo nemá dôvod to spraviť samozrejme.
2: Hej, z matematického pohľadu je 110% blbosť. Áno, ale z toho, pri športe. Z toho športového to má logiku, úplne, hej, že, že tie limity sa strácajú. Ono to ide na regenerácii. Hej, že keď idem 50-ku, ktorú si myslím, že idem na 100%, tak za o dva týždne idem 20-ku v osobáku. Uh-huh. Ale keď som išiel túto ríu, tak som 3 mesiace nebol schopný nič otrenovať alebo ani športovať. Lebo som bol fakt, že zničený. Takže tam vidieť potom, že ako zmaškneš to telo, že čo sa dá z toho vyťažiť. Sex pred zápasom.
3: Maťo, toto zostane na mne, ale Berto, prosím ťa, Berto, sa ti dopred, lebo ty si presne ten typ, ako som sa to Danielky Hantuchovej bálo pýtať, alebo koho som sa to ešte bálo pýtať? Aj bonzaja, to bolo nepríjemné svojho vzoru sa pýtať, že či sexoval pred zápasom. <laughs> Potom si to zvládol, ty, ďakujem ti za to. Ale Matej, sex pred pretekmi, lebo... Lebo neviem si predstaviť, keď ja, ja si pamätám, ako Hosičko hovoril, že nie, ja by som nevládal back čo Brambora nikdy nezaujímalo, lebo ten chodil len dopredu. Ale, ale ty, keď ideš na, ty, keď ideš na 50 kilometrov, nebudem skokáť do Tak neviem si predstaviť, neviem si predstaviť že, by si, že by si zvládal sex pred pretekmi.
2: No najprv mi definú, čo je to pred pretekmi. pred pretekmi.
3: My sme sa zhodli na tom. Ja som Kedy si máte sa... štáť dokoľka? My ráno väčšina, Aha, skoro nes... ráno. Chudne, neskáču.
1: <laughs>
3: Dobre, v deň preteku.
2: Tak to je nereálne, lebo keď o 5. stávam a ledva stíham na 8 štart.
3: Tak stávaj o 3., no. <laughs>
2: Musíme ešte nájsť tú, ktorá stane so mnou o 3. Však nemusí. <laughs> v olympijskej dedine. No?
1: <laughs> Dobre, takže, tak deň, takže deň, deň, tak deň.
2: Vspomínam, oh. pred 50 sa to myslím, že nestalo ani raz a... Ale pred 20 asi hej.
3: Z fyzického hľadiska by si to nedal, alebo naozaj, že z časového? Ak by si mal čas, tak by to reálne bol zlý nápad, lebo by si sa vyšťavil?
2: Nemyslím si, že by to malo nejaký výrazne negatívny vplyv. Keď hovoríš,
1: že pred 20 áno, ako si sa
3: cítil... Ale pred 20-tko, na... myslel, keď mal 19 rokov možno. A, to aj, aj. A,
1: <laughs>
2: že ako si sa cítil? A, úplne... Vôbec to nemalo žiadny vplyv. Nemal som pocit, že by to malo nejaký vplyv na, na výkon alebo na nervozitu alebo na nič, na nič v podstate. Takže Nemám... je
1: to, keď máš chuť, áno, keď nie, nie, neriešiš to nejako, že vyloženie dávaš si zásadu, že nie, alebo vyloženie, alebo, že, že musím. áno. lebo keď nie, tak budem nervózny, vôbec. Vôbec Hej. to
2: nie. Možno to je tým, že ten náš výkon trvá dlho a tým pádom všetky tie vonkajšie vplyvy sa upracujú časom. Hej? Že a možno, že aj v danom okamihu tesne pred štartom to má nejaký vplyv, ale už na samotný výkon, ktorý trvá hodinu a pol pri 20 alebo hodinu 20 a 3,5 hodiny, 3 hodiny 40 na 50 ke tak je to bezpredmetné. Čiže je to len
3: o hlave? Je teba. to
2: vyslovene len o hlave o tom, že... Takisto ako aj tá
3: nervozita. Ona... A možno o ruke. <laughs> Anča dlaňová. Anča dlaňová, Tá bola všade. Strašná <laughs> pobehlica. No a poďme teda k vážnejšej téme a to, bol, to bola tá dopingová, ja sa priznám, že ja som sa v tom stratil. Ja neviem, či Brambor, ty v tom máš jasno. Tak idem to vysvetliť. No, vysvetliť ale od začiatku, prosím Od začiatku,
2: dobre. Keď som bol malý, tak som...
3: to bolo tých, <laughs> sa ano. naučil týkať, čo bolo týka, zásadná chyba. <laughs> Práve,
2: že nikdy no, som nemal pozitívny nález ani nič, ani to nebolo z toho, že som načúral alebo niečo také. Bolo to vyslovene biologický pás. Biologický pás je niečo iné ako, keď, ke, ku mne, keď príde dopingovka, tak mi môže zobrať až, až tri dlhy dopingu. Prvé je normálne klasicky, čo pozná väčšina športovcov, že sa vymočí do, po, do pohárika a tam sa hľadajú potom v laboratóriu nejaké vyslovene metabolity, zakazné látky. Druhá možnosť, že to isté urobia z krvi, to znamená, zoberú mi krv a tam skúmajú, či tam nie je niečo zakázané. A tretia možnosť je, že mi zoberú krv, ale len na, na screening mojich bežných hodnot, hematokrit, hemoglobín, to, čo bežne doktor všeobecný, keď jete na prehliadku skúma. A vlastne u mňa bol problém v tom treťom, to je ten biologický pas. že oni mi za... 10 rokov, pardon, 7 rokov, od 2009 do 2016 brali každý rok zo pár krátkrov. Niekedy trikrát, niekedy 8 krát, niekedy 5 krát. A na základe toho mi vytvorili nejaký profil, môj biologický pas. A na základe toho určili, že pre moje telo je prirodzená spodná hranica tu, vrchná hranica tu, tých hodnot, napríklad hemoglobín. A u mňa sa stalo, že jedna z tých hodnôt v roku 2016 bola vyskočená z tých mie- v tej medzi. A v podstate celý ten proces bol o tom, že oni ma obvinili z toho, že ten výkyv mohol byť spôsobený jedne dopingom alebo je pravdepodobné, že bol spôsobený dopingom, ja som sa bránil, že ten v nebol spôsobený dopingom, ale niečím iným. A v mojom prípade to bolo to, že som bol zranený ten rok, že som bol ložarovaný kvôli tej nohe, že som mal silné lieky a netrenoval som. A je prirodzené, že, že tie hodnoty mi spadli. Takže u mňa nebol problém, že som mal nejakú super krv, že teraz som nasypaný, naštopaný a lepšie a prenášam kyslík, ale naopak, ja som tú krv mal tak katastrofálnu, že oni ma obviňovali, že ja som si dal stiahnuť svoju krv ako autotransfúziu a potom som si ju pred Olympiádou vrátil. Takže ja som, že som si ju zamrazil a pred olympiádou som si ju dal, aby som mal lepšiu krv. A ja som musel vysvetlovať, že ten pokles bol práve preto, že som bol zranený, de facto chorý a že tá krv mi poklesla preto a k sa pomaličky postupne zlepšila nie preto, že by som si ju vrátil, ale že už som mohol začať trénovať, že som vyzdravel, že som bol na vysokohorských sústredeniach, kde som tú krv.
3: Toto nekoho tam nenapadlo z tých mega odborníkov hlavičierov, že oni... keď máš zlú krv, tak to nemusí byť.
2: Oni to neakceptovali, lebo oni mali výskum, že také výkyv môže byť len, keby si ju kvázi dám scucnúť. A vôbec nebrali do úvahy, že, že to mohol byť večerný odber, keď každý človek má horšiu Že to mohlo byť aj chyba laboratória, lebo oni robili len jeden odber. To znamená, že jedna ampulka, ktorá mohla byť poškodená aj cestou. Proste žiadne laboratórium by to nemalo akceptovať. Žiadny výskum by nemal akceptovať jednu vzorku, kde môže byť x premených, kde môže byť poškodená. Takže, ale my sme nechceli ísť do tej obrany takto, lebo to by neuznali, lebo oni do toho investovali veľa peňazí a my by sme im zrutili týmto celý systém. Takže my sme sa zamerali na mňa, na to, že som individuálna bytosť, ktorá inak reaguje, ako sú ich výskumy. Lebo aj tie výskumy sú len na určitých ľuďoch, oni si na základe výskumov určili tie hranice a nerešpektujú vôbec, že aj v tom výskume, ktorý im určil tie hranice, bolo zo so ľudí, ktorí boli pod tou hranicou alebo nad tou hranicou. Oni si zoberali ten priemer alebo nejaký medián a tým sa tvárili, že toto je. Takže Takže ako si im to vlastne
1: dokázal? Toto? No nevedalo sa
2: to inak len vedecky, že zase my sme museli robiť kvázi tie elaboráty a výskumy aj na mne, ale aj na dlhodobom pozorovaní. My sme dokázali, že, že naozaj moje telo reaguje rýchlejšie. Našťastie som mal za sebou nejaké výskumy aj v Austrálii, kde dokonca autor toho biologického pasu bol jeden z členov týmu, ktorý skúmal, robil nejaký iný výskum. A ja som sa tam dostal do Austrálie na sústredenie a v rámci toho robili výskum. A dokonca aj v tom výskume im vyšlo, že som úplne mimo tých noriem, že som vysoko, oveľa senzitívnejšie reagujem na podnety. Tak ako mi rýchlejšie padá kru, tak aj rýchlejšie viem uh, si vlastne vytvoriť tie červené krvinky, keď ich treba. Takže z tohto pohľadu uh, veľa takýchto argumentov vedeckých vôbec nebolo, nedalo sa to takto polopate. V podstate to, čo som teraz povedal, tak asi 90% ľudí pochopilo, áno, keď je nejaká báza pravdepodobnosti, tak nemôžem niekoho odsúdiť a obviniť len preto, že asi, keď je aj iná možnosť. Ale, ale proste... snažili
3: sa o to, snažili sa, cítil si to tak, čo ten pocit bezmocnosti teda, alebo si mal taký pocit, že idem bojovať za to, že... aj tak. Bolo tam
2: veľa pocitov bezmocnosti, lebo ono to malo viac fáz. Prvá fáza bola, že ma obvinili v máji že to ma vys- ešte neobvinili. Ešte mi len dali, že je tam výkyl a že treba ho vysvetliť. A ja som ho vysvetlil v podstate takto lajsko odborne, samozrejme, že nie tak, ako to teraz vám hovorím, ale v rovnakom štíle. Bol som zranený na základe toho mi mohla plesnúť krv tak a tak po dvoch, alebo a troch týždňoch sa mi ozvali späť, že oni to neakceptujú, že podľa ich výskumov toto nemá vplyv, toto nemá vplyv, toto nemá vplyv. My sme dali asi 7 faktorov, ktoré to mohli ovplyvniť a oni každý vylúčili na základe nejakej štúdie. A vôbec nezdali do súvisu, že u mňa sa zbehlo tých 7 faktorov a že tých 7 faktorov to mohlo zapôsobiť. Takže z tohto pohľadu sme museli a už... Potom, keď to neakceptovali, už som bol oficiálne obvinený, dočasne pozastavená činnosť a vtedy vlastne začal natvrdo ten prípad. A vtedy sme už vedeli, že už nebude stačiť, že my si myslíme, že toto toto, 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 ale že musíme osloviť možno odborníkov na ich úrovni, ktorý spravia posudky, ktorí spravia výskumy a ktorí to takto dajú. Takže v podstate to isté, čo som im ja hovoril laicky, spravili títo odborníci a zrazu to rešpektovali, zrazu povedali, že aha, tak, takto je to možné. A takto Čiže práve
3: opak prezumcie neviny, by som povedal. Podstate, Hej, ty áno. si musel obhajovať svoju nevinu a oni ťa hneď považovali za vinného.
2: Tak presne, im stačilo tá bráza pravdepodobnosti a ja som musel dokázať, ale aj, ani ja som to nemohol dokázať, keby tú krv alebo keby tú vzorku zmrazia a môžeme ju od pol roka o rok rozmraziť a povedať si tak, ak som mal transfúziu, tá transfúzia by mala zanechať tej krvi nejaké pozostatky. To všetko som sa naučil, že dokonca ešte aj transfúzia má nejaké tej gély, aby sa nezrazila tá krv a to by sa dalo učiť tej krvi. Ale tým, že oni vyšetria len hematokrit hemoglobin a potom tú vzorku zahodia, tak my sme to tiež nemali ako dokázať. Zase to bolo len na báze pravdepodobnosti. Že tak ako som sa ja obhajoval, že to bolo spôsobené týmto, tak sa to dostalo na nejakú misku vách, a vlastne na základe tej pochybnosti ani jedného aj druhého ma oslobodil. lebo povedali, že áno, rešpektujú alebo akceptujú tie naše argumenty a súhlasia s tým, že mohlo to byť aj takto. A už keď to mohlo byť aj takto, tak jasné, že ma nemôžu uh, potrestať.
1: Viem, bolo písané teda, že ty si do toho investoval vlastne vlastné peniaze, aby sa očistil, nebolo Určite. to malo peniazy. Čo šiaľko, vieš, voľa, vieš, ťa Výskumia práv, si právnikov, mm, dlhý proces, proste, uh, zlé médiá na teba, uh, si osočovaný takýmto spôsobom očistiť si znova to meno, to mm. fakt si neviem predstaviť, uh, lebo vieš, prečítaš si článok a už mienka ľudu jednoducho dopovala. Toto, 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 toto vlastne hlavne očistiť vlastne to meno svoje, ktoré vlastne si hrdí na to, čo si dosiahol no. a dosiahol si to čisto a očistiť si to a proste dokázať tú devinu, tak to muselo byť masaker.
2: Veľké šťastie pre mňa, že väčšina tých ľudí tomu kvázi neverila, ale verila mne. Samozrejme nájdú sa takí, čo to teraz si hovoria, že som dopingový hriešník, mm. ale chvála Bohu, že to nebolo takéto typické slovenské, že všetci si kopnú a už mm-hmm. som zrazu, že musím chodiť po kanáloch. Takže toto bolo pre mňa veľké víťazstvo a to tiež bola v podstate veľká pomoc aj od Slovenskej sporiteľne a od tej kampane Vtedy veríme Matejovi, ktorá, ktorá mi veľmi pomohla v tých najťažších časoch a toto bolo to, čo ma tak pozbudilo, že, uh-huh. že, aha, že má to význam. Ale presne ako hovoríš, že tam už to sa už nedá vrátiť späť. To pre x ľudí bude no. stále ten, ten dopingový
3: hriešník. A... Úplne laicky, keď sa na to pozrieš, čo je šialené, lebo vyjde článok, ktorý ťa označí za dopingového riešnika, ako si to povedal, a prečíta si ho 10 des, ľudí, aj keď už vyjde článok, kde ťa ob- očistia, tak ten si možno prečítajú traja z tých desiatich. Vieš, a to je, to je strašne nebezpečné, že ťa len tak, akože to až, až mi tuhne krv. Hej. Ale
2: najhoršie na tom prípade je, že ja som sa obhajil, lebo som mal tie prostriedky, lebo som mal šťastie na tých ľudí, ktorí mi pomohli, že sme to všetko dali nejak tak dokopy tú obhajobu. Ale keď si to zoberiem, že tie isté hodnoty, to isté elementárne, že mám pravdu, že som 100% presvedčený, veď človek vie, čo robí, tak ja som úplne na 100% presvedčený, že som nic zlé neurobil, ale, ale čisto teoreticky to mohlo dopadnúť tak, že som mohol byť potrestaný, že im mohli zobrať zlato olympijské, že som mohol dostať 4 roky alebo 8 rokov trest a vôbec nezáleží na tej Elementárnej pravde na tom, že áno, mm. si čistý. Záleží na tom, ako sa obhájíš. A to je na tom najhoršie, lebo možno, že na svete ich športovcov, ktorí sú potrestaní za biologický pás a tiež sú nevinní, ale nedokázali sa obhájiť. Mm. Takže toto bolo moje. Ja som si povedal, že ja nedem teraz kopkať nožičkami, nedem ich vláčiť po súdoch, nedem uh, si vyžadovať nejaké na uh, ušlé zisky, a neviem čo, ale že budem sa skôr snažiť nastaviť, na základe svojich skúseností, dať tie nastaví tak, aby každý mal šancu obháčiť a vlastne, to sa nám aj podarilo, že vznikol nejaký štatút obrany alebo nejakej obhajoby. Každý má právo na obhajobu, tak ako má vrah, právo na obhajcu, aj keď na ňo nemá. Tak takisto už teraz aj obvinený športovec má právo, aby mu niekto poradil. Že už to není o tom, že musíš zaplatiť 30 tisíc za právníka renomovaného, ale že ti dajú človeka, ktorý ti poradí v tom a pomôže. Takže... Toto pre mňa bolo najstrašnejšie, keď mm, som si stíle, toto uvedomil, že ja som naozaj mohol byť potrestaný za niečo, čo som neurobil,
1: len na základe tých blbých pravidel. Aby sa to s tebou vlieklo nielen kariérou, ale hlavne to už, je je už máš pečiatku na sebe a už je to vlastne taká osobná ľudská je, To už je olipský výťaz, otvorené dvere, už si tam kanálika a ideš. A koľko toto trvalo celý ten proces?
2: 8 mesiacov myslím, že od mája do konca roka, vlastne presne 21. decembra, tesne pred Janocami.
1: Ako si to prežíval celé toto obdobie, aj hlavne psychicky, rodina, dcery, určite sa to vieš, v škole, jedno s druhým povedia, vieš, čo myslím, že ako to prežívali, muselo to byť neľahké obdobie.
2: No pre mňa najťažšie bolo práve to obdobie, keď to malo ísť na verejnosť, lebo kvázi tá prezumcia je zabezpečená tým, že ten prípad je tajný, alebo nemá byť verejný, kým není ukončený. Uh-huh. No ale tým, že máme veľmi snaživé bulvárne médiá, ktoré zisťovali, prečo nejdem štartované na mestva sveta, ktoré mali byť v ten rok v Londýne, tak sa nejak dopátrojali k tomu, že že je takýto prípad a už išli s tým von, tak nebolo na výber, proste museli, ja zase nechcel som zatlkať, klamať, tak som si povedal, dobre, kašleme na to, musíme s tým ísť von a vtedy to bolo najťažšie obdobie pre mňa, že ako to zoberú ľudia, že či naozaj, či sa budú smiať deťom, či budem za toho najväčšieho chuja, ktorý je klamár a podvodník a to bolo pre mňa aj takéto najväčšie a prvé víťazstvo, keď som videl, že tá reakcia ľudí bola naozaj po väčšine pozitívna a že, že stáli za mnou. Takže celý ten proces tých 8 mesiacov bol ako na také sínusoidy. Prvé samozrejme celé zle, všetko sa mi zrútil celý svet pri tom obvinení. Potom, keď som sa dopracoval k nejakým prvým argumentom, tak zase lepšie. Potom čas, že musíme s tými zvon zverejniť, zase som bol v takom strese, že koniec veta, potom zase obhajoba, oslobodenie od našej disciplinárky, paráda, vyšlo nám to a potom zase čakanie na to definitívne potvrdenie Medzinárodnej atletickej federácie, ktorá ešte mala práva sa odvolať. Lebo jasné, že ona nemôže Medzinárodná atletika riešiť všetky prípady na celom svete, takže ona deleguje federácia, aby rozhodovali. Naša federácia rozhodla, že som nevinný. Ale oni to ešte posudzovali, lebo jasné, ja som najväčšia hviezda slovenskej atletiky, tak jasné, že náš zväz robí... prižmúri oko, oko, keby aj som vinný. Takže oni si to ešte overili a na to sa strašne dlho čakalo. V oktobri vlastne náš zväz rozhodol a až 21. decembra sa teda vyjadrili. Takže zase som bol úplne na, na dne, že čakáme, už som bol ako napnutý ako guma na trenkách, Uh, najprv na začiatku decembra napísali, že ešte potrebujú 2 týždne, potom, že ešte dva dní. A ja už som bol fakt úplne na práške. Ja už, som bol, už, už nech to dopadne ako len už povedzte
1: čo. No, no, a približne nám to... Ten, či to bol mail, alebo telefón, alebo ten, to muselo byť pre teba čo to hodné, ja, hodné, hodnotie, hej, hodné že... porovnať to s, tou víť, s tým výčasťou na odným. Až tak? Uh-huh, to je šialené, to
3: bolo... že, že to je až nefér. To bolo
2: no. neskutočný okamih. ich, a ešte aj to, že ja som si to predstavoval, že naozaj napíšu nejakú správu, kde to odôvodnia, že áno, máte pravdu, ospravedlňujeme sa, že, uh-huh. že sme vás 108 mesiacov terorizovali, Ale nič, zavolal mi môj švagor, ktorý je Peťo Korčok, prezident slovenského zväzu, ktorý sa to dozvedel v podstate prvý, lebo... I aj volalo, ani na som a zavolalo, že áno, rešpektujeme vaše rozhodnutie, akceptujeme to, nebudeme sa odvolávať. To je celé, nič. A on mi volal, že teraz, teraz mu volali, že, že je, je koniec a ja som...
1: ja si tomu vedel, že, robí, vieš, ako, že vedel si tomu... To je ja ja tomu... bola, otázka,
2: že fakt, že ako, prečo, uh, ako to vieš? A si pamätám, že som tedy prišiel za Lenkou, uh, za manželkou, a som mi len takto povedal, že koniec, že nebudú sa odvolávať, tak proste sme sa objali sozi v očiach a, a potom začal ten kolobek, začal, zavolal som rýchlo právnikovi. Mm-hmm. Jo, chcel som vám volať, lebo to bol šejk z Prahy, <laughs> ale ešte som mal nejaké stretnutie, ja som myslel, že ho rozstredne v tom telefóne. A potom mi volal Marcel Merčiak z STVčky, že, že písali sme mail IAF, lebo už sa to tak naťaho- naťahovalo, že oni tiež proaktívne, Aha. že čo teda budete sa odvolávať, mm-hmm. nebudete sa, idú v Vianoce, chceme to aj mm-hmm. nejak uzavrieť tak aj im odpísali, im odpísali tiež jednu vetu, že nebudeme sa odvolávať. Takže on volal, že je to tam, že ideme do vysielania a na to. No a vlastne od možno bolo 6 hodín, keď som sa to dozvedel a do nejakej polnoci som sa nezastavil stále pri telefóne s rodičmi, s médiami a takto to išlo ako kolobech. Takže naozaj úplný ošial, Euforia. fakt, že veľká eufória.
3: No ale vieš, že je to nefér, že 8 mesiacov ťa takýmto spôsobom ja sa stále pri tom držím nielen tie zobrali, ale, ale toľko stresu, že...
2: Pravidlá si nastavili oni, oni, oni majú pravidlá, ktorých sa držia. A...
1: Majú asi ochranu nejakú,
3: že Jasné, môžeš...
2: oni išli podľa pravidel. To, že tie pravidlá sú zlé, tak ako mohol by som sa obrátiť maximálne tak na nejaké ľudské práva, na nejaký Európsky súd a že v podstate tie pravidlá sú zlé a vďaka tomu som v podstate utrpeluj mu. Ale... Oni, ne,
1: oni podľa ich slov nechybili.
2: An, oni, nepo, oni išli podľa tých pravidiel, oni neporušili tie pravidlá a je to ich organizácia, hej? že oni, keby som dopingový hriešník, tak ja nejdem sedieť ja nie som právne zodpovedný, v podstate sa nič nedieje, len nemôžem športovať, zoberú medailu, ale... Bla bla bla, 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 bla,
3: bla.
1: Zavšak, hej, ale že to je to fakt, že robili si svoju robotu alebo máš na nich ťažké srdce? Ja som sa tak nastavil, že
3: nie je to... Ale
2: fakt úplne, úplne vôbec nemám sebe, žiadnu nenávisť. Že... A vedel by som vám ukázať x ľudí v mojom okolí, ktorí doteraz sú na to nahnevaní mm. a ktorí majú tú, to zaťažené, ale ja som to veľmi rýchlo zo seba dal. Pre, pre mňa to bolo také oslobodzujúce, že ja sa veľa konšpirácií bolo, hej, že to bolo preto, že som sa vyjadril proti Rusom, že to bolo preto, že už som veľmi veľa úspechov mal a už sa potrebovali mm. ma zbaviť, ale ja tomu proste ti neverím. Jeden chlapec, chodec ktorý to ani nie o nejakých veľkých prachoch, to ja nie som Jusen Bold, ani nie som nejaký známy, ja nie som a, taká ryba, ktorá by bola pre nich tak zaujímavá. Ako niektorí zase argumentovali, áno, práve preto, že si veľká ryba, lebo si olimpijský víťaz, ale až tak by to tú atletiku nebolelo, tak takéto niečo prichystali, ale ja som všetko toto, všetky konšpirácie zahodil za hlavu a vôbec to nemám v sebe, žiadnu nenávisť. A... Takže
1: nemal si pocit, že ja to fakt, že kašlem na to, na, celých, na proste, že zanevrieš na ten šport, že už nebudeš športovať, že už sa na to vykašleš a tak ďalej. V tom prípade tých
2: sinusoidách som mal x takých pocitov a ja som bol dokonca 100% presvedčený, že už nebudem športovať, že, že áno, idem urobiť všetko preto, aby sme a sa obhájili, aby som očistil svoje meno, ale ja som kašlal na to, či ešte niekedy pôjdem na nejaké preteky. Ale potom zase, tak ako teraz prišla tá, ten pozitívny tlak, že ešte potiahnuť do tej olimpiády, tak aj vtedy prišlo, že ešte im ukáž, ešte,
1: mm-hmm. ešte, ešte sa vráď a ešte,
2: ešte daj nejaký ten úspech. A vlastne aj vtedy, a, toto mám, na to bola veľká kampaň a prišli za mnou, Berlína na majstavstvo Európy, to bolo vlastne pol roka po po skončení prípadu a získal som tam striebl na meselstvá Európy a tam, aj keď som aj vtedy hovoril, že už to je za mnou, tak podľa mňa tam bola tá bodka. Tam som naozaj sa rozplakal v cieli a mhm. vtedy to zo mňa tak spadlo, že teraz ja už naozaj nechcem riešiť, ani keď mi niekto bude poved- hovoriť niečo o tom prípade, tak už úplne na vôbec, vôbec to už nechcem riešiť. Takže nemám problém spolupracovať aj s IAF, aj mhm. s antidopingovými komisármi v podstate to tak beriem, že áno, robili si svoju prácu. To, že tie pravidlá, tie všetky tie čísla, tie pravdepodobnosti sú nastavené zle, to je jedna vec, to som sa snažil uh, zmeniť, ale ne, nejdem vôbec to riešiť nejaké konšpiračky. No a
1: aká potom bola tá oslava, alebo po tej zlatej medaily, že, že si vyhral, že koľko si bol v liehu, to máme tiež takú rubriku, Inak, čo? To... <laughs> jednak, ano. Takže my sme po
2: ceremoniáli, to bolo fakt asi polnoc, keď som prišiel do Slovenského domu, a už všetci na mňa čakali, konečne si tu už poď, si nech môžeme mm. ísť všetci spreč. A vtedy som si dal teda pivečko slovenské, mm. v slovenskom dome. Keď som odchádzal zo slovenského domu, tak som vyspevoval s, uh, uh, s muzikantami tam slovenské ľudové. A až potom mi povedali, že to bolo nealkopivo. Ale chytalo, Po tej 50 Takže asi takto som bol ja v Liehu. A po tomto prípade to bola taká improvizovaná oslava, tiež tým, že bol, bol malé pracovný, bežný deň, tak sme si tak s manželkou štrngli šampanské, dali sme to do takej skupiny, čo máme rodinka a vtedy sme si spravili takú proaktívne korona oslavu, že sme všetci sme si poslali fotky, že ako si pripíjame na diálku. Takže vtedy to malo pekné vyvrcholenie na druhý deň, keď bol športový roka. Ja som samozrejme v ten rok nebol oceňovaný, ale mal som tam úlohu, že som mal odzdať cenu a, za celoživotné dielo Jozefovi Priblincovi. Takže keď som vtedy vyšiel na pódiu, tak veľké standing ovation, a proste to bola pre mňa naozaj krásna oslava toho, že tí ľudia za mnom stáli, že mi držali palce, a že sa z toho tešia ako ja, že je za tým.
3: Dobre mačko, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne, lebo veľmi príjemná debata, dobre sa ťa počúva, veľa vecí, ktoré som nielen nevedel, ale sa aj naučil, ako sme sa rozprávali. Takže... Ja sa teším,
2: že už je koniec, lebo keď som sa išiel, tak mi mážolka hovorila, len prosím ťa, netrep z prostosti, lebo keď, sme, keď vás počúvame sem tam, tak tie debaty sa stôznu do takého trošku.
1: Že ja som, že ja som, rád, že som, Áno, ja som rád, že, že, že som z toho koniec. vyviazol. Ako...
3: <laughs> že ja som rád, <laughs> že, že je búvať, Toto je prvý host, čo nám toto <laughs> brutálne.
1: Príjemná debata <laughs> s husacinou na rukách, na nohách, <laughs> niekoľkokrát počas tohto rozhovoru, tak Protože tešilo málo, lebo my sme sa prvýkrát stretli, Borisko, už ste sa stretli Nitrania proti Trenčanovi, <laughs> ale naozaj som si to užil a verím, že aj vy si to užijete, naši bramborovci, borisovci. Borisovci a bramborovci,
3: prepač, Borisko. Ďakujem tak. ešte raz veľmi pekne. A ja ďakujem. Dobre. Bramora, ty si si išiel pre bankomatovú kartu a bankomatové karty by sme nespomínali len tak, ale táto je ozaj špeciálna a zatiaľ ti ju závidím, ja sa chystám si zadovážiť presne takú istú, tak mi povedz, že ako vyzerá, lebo ja som videl len na fotke zatiaľ, alebo teda niekde som ju zaregistroval, ale je dosť výnimočná, by som povedal.
1: Áno, bol som, bol som slovenský sporiteľný a, a bol som si vybaviť e, vlastne bankomatovú kartu a vyzerá perfektne, vyzerá dobre na fotkách, ale naživo s logom B&B vyzerá úplne super. Máš tam, tá karta vyzerá, keď si ju že ako keby to bola ladová plocha, vnútri je kruh a potom je tam vlastne logo BMB. Takže aj takto Sporka nejakým spôsobom spolupracuje s nami a ak už teraz, alebo možno čoskoro aj, aj klienti Sporky si budú môcť takúto bankomatovú kartu zadovážiť aj pre nich. Sú tam rôzne dizajny, takže ja som si vybral tento, no rád by som vám ukázal teraz cez vaše uška, ale to sa nedá, ale určite ho budete vidieť na, mojej, na mojich sociálnych sieťach. Báchni to na Instagram, jasné,
3: však ja si to rám... Pozorím, a to znamená, že to bude pre ľudí e, dostupné, pre každého klienta z Slovenskej sporiteľne bude táto bankomatová karta dostupná. Áno, tak by to malo byť e, v krátkej. Na chvíľku som, som sa cítil špeciálny, že len my dvaja, ale dobre, OK, tak bude to aj pre ľudí. Dobre, pokračuj. Majú tam <laughs> Hovorím rôzne dizajny,
1: takže čoskoro myslím si, že to uvedú do nejakého pohybu, aby si to ľudia mohli zadovážiť. Takže možno už je to, keď táto epizóda vyjde, možno už to bude aj k dispozícii, alebo v krátkej dobe. Tak, ale určite, určite to zavesíme von, áno, áno. takže mal by si to vybrať. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková
2: kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile
3: Fortuna. Stavte sa. Stavte
1: sa. No tak poďme typovať chalani s Fortunou a máme tu nášho Frímka, ktorý mal premiéru, typováciu, minulý týždeň. Takže uh, vítaj znova medzi
0: nami. Čaute, Ja som sa uviedol mimoriadne dobrým typom, lebo som typoval, že Michalovce uh, zoberú body v Dunajskej jednoznačne... <laughs> Byl som za dobrst. Takých 5 maďarských klobás dostali v štadióne Dunajskej.
3: Hej, hej, 5
0: Nevadí, ale to tak oni začínajú. To je taká taktika Michalovských futbalistov. Potešia sa, keď toto vymyslím, čo som vymyslel poviem. Že, no, hodia údičku, že sú strašne slabí a teraz naložia všetky až do konca ligy.
1: Keď počujete plač, tak to je moja cerka.
0: Yeah. Ej, tak to dáme do bolváru.
3: Som sa schoval, ale to sa, veš, ten pláž je taký silný, nož. Na mňa len nemôže, nemôže Frima počúvať, to je, to je jediné... <laughs> Frimo má takýto efekt na ľudí.
0: Nie, ona kričí a hovorí Frimo, ty máš doma syna, ktorý by mohol byť môj frajer.
3: No, Fú, to no tak toto je životu nebezpečná hláška, Frimko. To je veľmi. Keby
1: si to bela rozmyslel aj dceru. Vstúpaš po horúcich kameňoch,
3: kamerá. <laughs> <laughs> Synačenko, mladé kamoško. Ale v podstate, aby sme nechali našich poslucháčov hádať, tak náš nie až tak anonimný Michalovčan Frimko ešte ne zverejnil svoju identitu, ani svoju vizáž, našťastie teda pre mnohých, takže naši poslucháči nevedia, že či ty si kučeravý, či máš typ vlasov ale ja, ale brambor, alebo ale vôbec. Takže to je všetko, to je, to sú všetko len také typy.
0: Niečo medzi Jánom Renom a Janom Koleníkom, vizuálne teraz hovorím, a, <laughs> <laughs> a Robin Williamsom. Niečo také. No, ja puknem rovno hneď na začiatok hneď ten typovací špeciálny zápas. Dobre? Chalani, žili na Slovan. No tak jednoznačne
1: Slovan, samozrejme. Ale ja som starší, ja mám prednosť z prvý, nie? Dobre, ja už som povedal, tak môžeš ísť prvý. Tak ja tiež som chcel dať dvojku, keďže Slovan má ten titul na dosah a, a ja si myslím, že sú nadržaní na to. Ty, čo typuješ, Frimo? Ja
0: typujem jednotku. Žilinské mladé Žilina. púšky, neviem, či ste videli hrať teraz v sobotu. To je dráve, to sa derie, to je fakt, že tí cháľani hrali veľmi dobre a, a ten Slovan nic moc nehral proti Roženberku v sobotu. Si myslím, že Žilina
1: výhra 2-1. Predstav si. Keď si chcete staviť s Fortunou a chcete prehrať, tak typujte ako Primo. Dobre, poďme ďalej, čo máme. A
0: dáme ešte jeden eh zápas e, Fortuna ligy Michalovce ružomberok. Ja dávam dvojku na ružomberok. A ja dávam X. Ty brďo, dobre, kryš. Štartuje Premier League, Ja som strašne zvedavý, ako Liverpool po tej pauze a potom, že vlastne sa dočkali hlavne toho, že sa na, naštartovala Premier League, lebo keby sa nenaštartovala, tak oni po tých 40 rokoch teraz na a Liverpoolu asi ukrižujú, ale je to strašne veľa rokov, už Liverpool neurobil titul a tento na to no nielen, že majú, však oni už ho majú v rukách, ale keby sa nedohrala liga, tak je to strašne kruté pre nich. No Ale v aké forme sa vrátia? Hrajú hneď prvé kolo Everton-Liverpool, v miestne derby. No,
1: tak podľa mňa Liverpool budú nadržení hlavne Jürgen Klop, ten podľa mňa si musí z tej korony tú energiu niekde vybiť, tak tam ich je podľa mňa zeže všetkých. Takže Liverpool bude nadúpaný a
3: ja verím, verím Liverpoolu, že bude dvoječka. Porís? Ja si tiež myslím, že tým, že že Liverpool je tak blízko k titulu a už bol aj tak ďaleko od titulu kvôli tej korone a teraz opäť má šancu dosiahnuť na ten vytúžený titul, tak si myslím, že Liverpool naozaj príde nadržaný, ako Brambor hovorí a bude to jednoznačné víťazstvo hosťujúceho týmu v tomto prípade. No,
0: uh, ja dávam x Ja si myslím, že budú roztrasení Liverpoolčania. Dobre. Ďalej, máme tam ešte niečo? Máme tu chalani ešte jeden a, zápas premiéry, keď už zaštartuje, tak ešte Aston Villa
1: Chelsea. Ja dávam dvojku na favorita na Chelsea.
3: Ja, ja dávam jednoznačne dvojku, jednoznačne teda. Ja neverím Chelsea? na tieto vaše blúdy a, a rozohrávanie sa, nervozitu a uvidíme, ako to bude a nervózni budú a bez divákov sa bude hrať tieto omáčky, jednoducho tvrdá dvojka, lebo Chelsea jednoznačne, samozrejme.
0: Ja hovorím jednotku. Klasický amatérizmus toto. To, kto prišiel s týmto typom? To som ja prišiel, to sa budú zachraňovať Aston Villa, to uvidíš. Aby sa ty nezachraňoval potom. <laughs> To som zvedavý, čo mi, mi, mi vyparatíte, keď je, ja prehrám toto súťaž. Že kde sa... Ja ale budem dobré, ale akože postavit. ty chceš prehrať. Ja mám svoju taktiku, tu mi neberte. A <laughs> talianská liga chalani sa nám rozbieha. Hrali už pohár, neviem, či viete, ale od včera je Stanko Lobotka bohatší o jeden titul pohárovi, blahoželáme, aj keď síce si nekopol do lopty, ale... Uh, tw- twinsky sa tešili, takže uh, blahoželáme. Hrá sa uh, Boloňa Juventus.
1: Čistá jednotka. Dávaš jednotku na Boloňu? Na Boloňeze? Normálne nás chce mindfakovať tento človek. Pšímaš si, čo robí? všimám to sú blody, to si nemusíš, to si nemôžeš všímať. Ja dávam dvojku na, na, na uh, miliardového hráča dávam dvojku. Ja dávam samozrejme dvojku. Dobre, myslím si, že táto, že túto uh, typovačko
0: máme za sebou tak, ako je. Nahodil som vám budičky, ukazujem vám, že, že aj zvláštne typy môžu niekedy výjsť a v sobotu vám to dokážem. Minimálne z tých troch, dva budú také, že konec, že budete na budúci týždeň mi hovoriť Frímko, klobuk dole. Dres dole, sánka dole.
3: <laughs> Inak, naši poslucháči musia byť v pomikove, teda má krásne, husté vlasy. Je to kaderník, ktorý sa zaoberá módnymi výstrelkami, alebo je to klasický kaderník, ktorý má rád účesy z, zo 70., 80. rokov, alebo prípadne má nejaké kotlety, že prečo na tie vlasy? Takto si to ja predstavujem, že sa toto sa odohráva v mysliach našich poslucháčov.
1: Máš deckú tvár a... Hrozne dobré
3: vlasy. Už chápem, prečo nespievaš, Brambo. Oba ja neviem
1: spievať. No ja som to teraz počul, ale dávam ti za pravdu. Ja len do podcastu, vieš, obo. No ale prečo my máme trpieť a naši poslucháči majú trpieť? Myslíš, že si odpudujem fanúšikov podcastu boli a Brambo? <laughs> Myslím, že je to dosť možné. Myslím, teraz to, to mám v merku, vieš, lebo bele staré, teraz vyspevujem a jej sa to ľúbi, vieš, takže... Inak to aj <laughs> mojim deťom sa
0: ľúbilo, keď boli úplne malé, ale toto, keď je to malinky, tak to
1: vraj, to mi moja žena potom hovorila, že ešte nepočuje tak dobre. No áno, áno, minule som išiel z domu a ďalšie tri hodiny som mal v hlave, som si spieval, že prší, prší.
3: Poďme to hodiť na frima, že prečo toto má horší zvuk, našim posluchačom to Vysvetliť, pretože Frimo je tak opitý slávou po, jednom, po jednej časti nášho podcastu Borisa Brambor a odmietal nebyť súčasťou tejto typovačky, už povedal, že ľudia mu vypisujú domov listy, neviem, že či sme v 1997, že sa listy posielajú opäť ale že vraj mu chodia domov listy, že vraj pohľadnice z Bali, z Veľkej Británie, z Indonézie a že dievčatá mu posielajú v balíčkoch nohavičky a podprsenky a pýtajú a plačú a prosia si, aby bol súčasťou tejto typovačky. Tak práve preto sme sa nemohli stretnúť tentokrát, len ja s Bramborom sme sa mohli stretnúť, ale Frimo odmietol, aby sa táto typovačka odohrávala bez neho. Práve preto musíme nahrávať opäť takým koronaštýlom na diálku. Dobre som to vysvetlil, Brambor?
1: Výborne, Porisko. Jednotka s vzdičkou. No A tak, Frimo, akože... Frimo dostáva za zvuk
0: 5. <laughs> Nič, nič neostáva, len súhlasiť. Ja som sa už chcel vybrať na šnuru, že pojdem po kultúrákoch do 500 ľudia, budem len typovačku hovoriť. Taký, také, <laughs> také to je populárne, ale áno, povedal som, že musím tam byť, ale som preč, nedá sa to, ja budem za vami ch- ja loziť hoci kde poďme to, to točiť na telefón.
3: <laughs> Pozri, to sú tie hviezdne maniere. Nebudem ja za vami loziť hoci kde čo sa nám to stane. Tento podcast, čo dokáže s ľuďmi?
2: Sponzorom
3: typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna
2: zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Boris sa Boris Abrambor Brambor. Brambor. Zábov.
1: Zábov v podcastova.